1: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Arrancamos un nuevo spin radio en el aire de la Rock and Pop Córdoba 93.5 Como cada sábado queremos acompañarlos en estas dos horas repletas de cultura pop, de noticias, de recomendaciones, de debate De todo lo que a vos te guste y como cada sábado que nos acompañas, eh, vamos a hacer un largo recorrido por un montón de novedades Yo soy Marina Dionisi y por supuesto no voy a estar sola porque tengo a... Dos de mis queridísimos compañeros, como siempre, como cada sábado, vamos a presentar primero a la licenciada Lisa Camaño. Hola Meli. ¿Cómo
2: no te estás? la esperabas, Lise? ¿Cómo estás? No, no me la esperaba. <risas> Muy bien. Hola, Este. Eh, bueno, contentísima acá de nuevo por ustedes. Ahí está presentado entonces Ezequiel
1: Contreras. ¿Cómo andas, Ese?
3: ¿Cómo va todo bien? Hoy tenemos nueva conductora designada,
1: ¿viste? Ah, ¿viste? Sí, yo yo no no hago toda la introducción que hace, que hace Al, pero sí soy la conductora no, está designada. Bien, está acá. Bien. Tenemos
3: conductora designada. <risa> ¿Cómo es que le decía? Autobús fantástico,
1: ¿no? <risa> bueno, podría ser. De, Hoy en podría este viaje ser.
3: intergaláctico de ¿tien? la pintura.
1: Pobre? Yo creo que podemos ir wow. cambiando de, 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 de vehículo cada sábado. Me gusta. El un día arbolico, podemos ir al espacio. Un día agarramos un bondi. El
3: espacial. Sí. Me gusta. La no submarino.
1: Ahí está, ¿ves?
3: Que nos sumergimos en, en ah. el océano de, de la cultura pop. ¡Wow! ¡Ah,
1: listo! Fui poeta yo
3: en otra vida. Yo fui poeta.
1: Te, te metiste en submarino. Ahí ya, ya estamos, <risa> ya estamos a full. Ya estamos a full en este sábado acá en la Rock and Pop 93.5. Chicos, ¿qué anduvieron viendo al fin de...? ¿Hay algo que, que les hizo la semana? Fue una semana sin... Eh, sin tanta acción en cuanto a ponerse a ver una serie, una película. ¿Cómo vino este tema?
3: Yo vi, eh, bueno, Ánico. Bien, <risa> eh, bien, raro. <risa> estoy viendo los animes del, del momento, ¿sí? como descubrir y demás. Y después, el otro día, enganché en el cable, eh, en el Premium, en el Fox Premium, bueno, viste con los codificadores nuevos que las podés atrasar a las películas, bla, Excelente, bla, bla. Sí. Engaché que no había visto yo El robo del siglo.
1: No lo habéis visto, Mira.
3: No, y la vi y me gustó un montón, la verdad me, me pareció muy interesante, me, me copó mucho. Y después nada, anime y nada, trabajar. Y <risa> re, re triste. Mirar anime para mí es trabajar igual. De verdad. Llega el punto que. No, bueno,
1: para los disfrutados. Sí, obvio, viste. Eso pasa cuando estás trabajando y tenés que ver algo para trabajar, quizás. No lo ves tan es como, relajado. Es como que tenés es que estar muy atento. las
3: series, claro. O sea, claro. A mí me toca cubrir las series, pero digo... Cuando a ustedes les toca cubrir series, es como... Hay que ver las series. Realizarla. Porque es parte del trabajo. Claro,
1: hay que buscar detalles. Es verdad, es verdad. Es, es, es muy diferente, es verdad por ese lado. ¿Y vos, Liz?
2: Bueno, a mí esta semana me costó muchísimo tomar el control de mi televisor. Así que, bueno, en los momentos que pude, tratando de llenar ese vacío que me dejó The Voice... Me metí con la nueva temporada de la dimensión desconocida en Amazon y tengo que decirles que no me gustó, no me Ay. gustó, Ay. No. Ay. fue doloroso pero, pero la banqué hasta el final. Eh, en otro momento les cuento bien Porque no me gustó. Eh, y después, bueno, para, para sacarme el gustito amargo, sigo viendo Malcolm. Malcolm siempre está ahí de comodín, que, que fue Cuéntame. un brillante movimiento de Amazon meterme Malcolm ahí. Así que, bueno, un poco de cal y un poco de arena. Me encanta, me encantan
1: ¿Vos? esas series que están eh, ahí, que decís... Bueno pará, empiezo a ver algo nuevo Hoy de nuevo por esta que me encanta Y es como ese acompañamiento O podés ver una actual y tener esa ahí en, en, La mía siempre es Friends En, en mi caso, pero Friends sí. eh, como, que la, como que la encontrás por ahí en realidad pero The Office es como la que sí, si sí, voy sí. Sí, voy por el catálogo de Amazon y de repente digo, no, no sé no me convence. Y bueno, veamos alguno de The Office y quizás agarrar uno, uno aleatorio porque vieron que The Office está bien, sí, una historia. Pero la verdad que está, y la otra vez encima enganché uno, que díganme ustedes si no es uno de los mejores capítulos de The Office A que que es el eh, en el que bueno, hay dos que me gustan mucho. Uno es parkour, cuando ya arrancan con la. Es con, hermoso. Con la, con
2: la secuencia de es parkour. Es
1: hermoso. No, 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 no. Es aparte parkour, parkour. Y van por los sillones. digo ¿qué hace, señores? Están totalmente desquiciados. Y el final de esa secuencia es espectacular también. Pero otro que amo, porque amo a Dwight, ¿quién no ama a Dwight en The Office? Es cuando Echadora agarra y quiere hacer el simulacro de incendio y se va al carajo. Pero al carajo! carajo! Esta es la mejor intro es
2: de la historia.
1: Es... Es no, no, no. no. Cada vez que lo veo lloro. No, no, no hay chance de que no llore. Las caras de él, sobre todo cuando agarra como el... ¿Qué sería? Un soplete, no sé si lo estoy diciendo bien. Y empieza a calentarlo el picaporte y con esa cara de, 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 de tipo...
2: Eh, esta la voy a hacer ¿Vale? bien porque... Se, ca no, no, se no. cae el techo, se
1: accidentan
2: <ríe> se todos. Es tremendo todo lo que
1: ocurre. No pueden salir, los encierra. Una desesperación. No, no, no. Es, es excelente. La verdad que The Office para mí es una, es una de las mejores sitcoms de, de, de la historia. Y me encanta eso de agarrar aleatoriamente. Y sé que me va a gustar. Salvo la segunda mitad que no está él. Que está Steve Carell. Y ahí ya es como que bueno, no. De ahí no voy a agarrar mucho porque no me gusta mucho. Pero pero la verdad que es, eh, es excelente. Así que bueno, siempre hay un, un comodín ahí dando vueltas. Yo no llegué a ver nada nuevo. Además de lo que ya vengo viendo. Ay, ese. Yo sé que vos
2: mm. Ay.
1: habías empezado a ver Lovecraft Country. ¿La terminaste?
3: Sí, para nada.
1: Ay, no sabes <risa> lo que es el final. Tremenda, tremenda serie me mejora, Lovecraft Country. Dime
3: que me jala porque. No, no, sea, puedo no es mala, nada. No es mala igual, no es mala. ¿Qué te pasó? A mí no a me pareció mala, al contrario. Pero sí me, 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 se me dificultó mucho verla, la verdad. ¿En que, serio? Mira. Pero por una cuestión de que no, no pensé que no me atrapó tanto como esperaba que me atrape. Me, me okay. hypeé tanto. Ok. Porque me gusta mucho Lovecraft y todo ese mundo y capaz que no me enganché tanto con la historia, con la... Sí, es verdad que te muestran todo este tema racial, todo este uh -huh. tema uh -huh. eh, mezclado con lo, con lo fantástico y demás, pero no sé, no me terminó de enganchar, por el momento se me hizo muy complicado. El primer capítulo bastante bien, el segundo en un giro de 370, <risa> por decir una forma, en cuanto a la
1: tremendo, forma sí. de
3: contarlo, y uh -huh. es como que si no estás atento, te perdiste en el segundo minuto de la historia. O sea. Y eso es como. Capaz que tampoco lo estaba sentado. Era como cuando hablábamos de las pelis de, de. que traían ustedes de Netflix. como esta nueva onda que le quiere poner Netflix. Sí. Y que esto que decía Alan de que no estamos jamás acostumbrados a sentarnos y prestar atención a una peli. Mm. A mí me, me pasó eso con Lovecraft Country. Como puede ser. No, no me estaba sentado mirando y prestando atención a cada detalle de lo que sucedía. Entonces, medio como... Que puede no ser. Daba. No, Porque la parte ser, la veía en, en HBO ahí en el cable, no es que claro, claro, me, claro bueno, para, la buscaba.
1: Para los, lo, los que no conocen Lovecraft Country, eh, es una eh, serie de 10 episodios, se ve por HBO o oh, por ahí por supuesto eh, y como el nombre lo indica <risa> tiene mucho mucho elemento de Lovecraft este, eh, este escritor eh, de terror fantástico porque tiene hay hay, hay monstruos eh, que son creados por él que aparecen en esta serie a mí lo que me parece terror muy...
3: cósmico le dicen ¿eh? exactamente a terror a lo cósmico de Lovecraft Cont
1: exactamente y bueno, ya como empieza el primer capítulo, ya te tú ya decís, ah, bueno, ok, ya sé lo que voy a ver. no O sea, si vos no estabas muy seguro de lo que ibas a ver, la primera escena del primer capítulo creo que te, te tira
3: Bajo de lleno una ahí. de mar.
2: Claro, no, sí, es, es una tremendo. cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Yo, ya yo te la si, vi si, entera, no la vi entera, eh, pero uh -huh. estaba esperando esto, como para mirarla de un tirón. Así que si tengo el no visto mal, ¿eh? bueno tuyo, la, 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 le doy para adelante.
1: El mío, sí. Eh. No sé, Te ¿tenés que tenés que elegir a eso o me tenés que elegir a mí? Te pongo en no, ese... No, pero yo le doy el <risa> esta bola, yo dije, No, vos yo tenés dije
2: que
1: el... volver. El... Vos tenés que retomar. Tenés que retomar, tenés que retomar y volver a... Llamarla, claro, sí, sí, sí. La, la, la tenés que retomar. Y algo, algo muy copado que tiene HBO es la aplicación que ya habíamos hablado una vez en Spin-Off TV, los miércoles. Habíamos hablado de HBO Extras, que es una aplicación que eh, se coordina, digamos, con, se sincroniza, esa era la palabra, eh, con el capítulo que estás viendo a través del, del sonido y una vez que se sincroniza te empieza a tirar un montón de data y a ver es muy difícil no puedes estar mirando sí. y siguiendo es que te no tanta data, me es para una que segunda es, como... es para si, si quieres hacer un sí. rewatch después o de toda la temporada o como salieron una vez por semana quizás lo veías de nuevo entre semana ponerle un capítulo ahí estaba bueno o te la abrías de última yo a veces me la abría dejaba que pasaran todos los extras y los leía después de ver el capítulo claro. al toque, cosa de, de tener todo fresco, ¿no?
3: Sí, porque capaz que te tira demasiada información también, Es ¿no? un montón,
1: porque son muchas referencias, imagínate. Y, y no solo a Lovecraft, a un montón de escritores. no que sonó
3: sí, sí, sí. en la radio en el momento que pasaron por el kiosco sí. te tira la data. Es o sea, mucha sabes, data, es como...
1: eso es verdad. Es mucha data, sí. pero está, está bueno para como para verlo después. Es un es un lindo complemento. Así que terminé esa y también me quedé como, bueno, pero HBO siempre tira un montón de series nuevas. Ahora viene de undoing, le tenía muchas ganas también a, a The Third Day, pero las tengo ahí, las tengo ahí como,
3: no, como y la pendientes. Que otro día, en, uh -huh. en el spin off en el programa TV, ¿cuál, es, cuál era? la segunda temporada que se estrena ahora que habíamos dicho que eh, sí de Gistar Mactyries uh -huh. que la, que te la, la teníamos ahí sí. pendiente
1: sí yo también yo también eh. con, esa, con esa me colgué empecé a ver otras y, y nunca la vi así que la tenemos ahí HBO la verdad que, que tenemos que decir que tiene una, una gran calidad de series así sí, que sí, sí. algunas son un poco complicadas otras no tanto pero pero está bueno como para como para explorar y bueno y se vienen un par y se vienen un par todavía se vienen un par nos queda un poquito de este año tan raro todavía como, como para tener ahí Así que bueno chicos, ya hablamos de, lo, de cómo fue nuestra semana, qué vimos, ahora nos tenemos que meter en la actualidad porque es el momento de que le contemos a todo nuestro público, nuestros oyentes, cuáles fueron las noticias de la semana.
0: Para escuchar spin-off de la mejor manera, claro, internet wifi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Y el primer mes, gratis. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar. Comunicate con claro. La información es poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso ahora, noticias en Spinoff Radio.
1: Arrancamos chicos entonces con las novedades de esta semana en la cultura pop y vamos a empezar por el lado del cine. Vamos a hablar de una actriz súper mega querida por todos. Calculo que es Scarlett Johansson porque firmó para hacer una nueva película inspirada en un monstruo clásico. ¿Se acuerdan ustedes que eh, se hizo o se hicieron varios intentos por reflotar eh, este, este mundo de Universal con eh, personajes como Drácula, como Frankenstein? Y la verdad es que nunca tuvo éxito, nunca tuvieron éxito esos intentos. Ahora Scarlett Johansson firmó para rehacer la novia de Frankenstein como parte de este universo eh, oscuro, va a ser de la mano de A24 y Apple TV+. Plus. Así que bueno, ahí ya tenemos otra vez estos intentos, como decimos siempre, de eh, reflotar o de tratar de que un universo vuelva a... Vuelve a estar en BOA y en este caso tenemos una actriz súper mega reconocida en este, en este proyecto. No sé si ustedes fueron de ver este tipo de películas o les interesaba saber un poquito más de, de este mundo. Yo nunca me metí demasiado, pero me gustaría que se haga algo nuevo, fresco y, y, y que esté bueno algo
2: moderno, ¿no?
3: Sí, en sí, realidad... Me ese universo de los... ¿Sí? eh, Pero después... Luego...
2: Les fue bastante mal con la momia de... No. O sea, pensaban hacer sí. muchas películas con eh, actores de renombre, pero así relanzando los, los monstruos clásicos. Y la momia de nuestro queridísimo señor Misión <risa> Imposible fue no, mal. No, no, tuvo, no. tuvo re mala recepción, la de Tom Cruise. Entonces enterraron también, inclusive, una, una idea era hacer una versión de un Hombre Invisible con Johnny Depp, que también sí, enterraron. sí eh, y había otra idea de la novia de Frankenstein pero con Angelina Jolie, que también se enterró. Eh... Es, que,
3: es que la idea era que eh, me parece que el personaje de Tom Cruise esté en todas las películas, como que él sea el hilo conductor de ese universo, justamente. Pero sí, la verdad que estuvo. Bastante mal, ¿no? Mal <risa> yo ya tengo verdad. mi propio o sea, porque, universo, hijo. Yo ya no tengo hubo... un montón
1: de universo. <risa> Y bueno, pero yo también
3: fui a un universo así, de, 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 de personajes de terror. Porque aparte me imaginaba en un futuro una película que los junte a todos, ¿entendés? Claro. Eh, ah. Estaba bueno, ¿no? yo no tenía una fe, pero bueno. Me parece que cuando te planteas hacer algo de ese calibre, tenés que plantearte también hacer algo que sea bueno desde de la primera película y no que sea lo que fue no por Porque eso realmente la momia es muy mal
2: por eso lo que hicieron fue virar a hacer producciones similares pero más de la mano de Blumhouse por ejemplo tuvimos la de Lee Wannell hace poquito eh, de El Hombre Invisible y la idea muy por ahora es ir por ese lado con retomando los monstruos clásicos pero ir por ahí con proyectos de menor presupuesto figuras de, de la B O sea, de la B Con caras reconocidas Pero por ahí no De primera línea
1: Claro ah. Ahí está Bueno, entonces Igual tenemos
2: Scarlett
1: Scarlett sí, eh, sí. escúchame. Hablábamos eh, Hablábamos la otra vez De una de las mejores pagas De Hollywood eh, Esta película se va a titular eh, Bride Sería novia eh, El proyecto eh, Está En el proyecto Scarlett Johansson también está eh, como productora, así que ahí la tenemos también en un, en un robo roll. Todavía no tenemos fecha, no tenemos rodaje ni nada, solo tenemos esta, esta confirmación. Así que bueno, vamos a ver qué sale, qué sale de todo esto. Lo que sí ya está encaminado y surgió una foto de la que habló todo internet, todo el mundo, porque se venía esperando un montón. Fueron varias fotos del rodaje de ese, atento, Uncharted. Tenemos un montón de fotos de Tom Holland. ¿Oh, Tom Holland, ¿no lo vieron más grande? O fue impresión mía, así con cara de, bueno, ya está, crecí, eh, crecí una es vez.
0: Más
2: <risas> sí, 23,
0: más un
1: Mucha actitud igual, mucha, mu mucha actitud. Y bueno, ese, después vamos, vamos a hablar. Uno, uno de los temas que tenemos para el spin-off radio de hoy es hablar de películas basadas en videojuegos. Y este es el caso porque Uncharted es uno de los juegos más famosos que también eh, ganó premios, puede ser ese.
3: Sí, sí, en su momento ganó, creo que por dos de sus entregas, ganó el premio Mejor Juego del Año. Ahí está. Aparte es uno de los juegos más vendidos de PlayStation 3, porque no, no nos olvidemos que el primero salió para PlayStation 3. Uh -huh. Igual recordemos también que esta es una historia que no es que está basada directamente en una película, sino que es de el joven... Sí, una eh, versión na, más Nathan joven Drake. del Nintendo.
1: Una... Exacto. Ok, ok, porque va por ahí. para mí...
3: Datazo. Esto es una opinión. Para mí quieren hacer como quieren hacer con él, con Spider-Man. Y ver si funciona, que vaya creciendo a medida que van avanzando las películas.
1: ¡Epa! Estaría, ¿eh?
3: Entonces. Ojo con eso. Ojo uh -huh. con
1: eso. Bueno, ya está entonces. Eh, es una película que... Que, que viene como complicada desde el origen, pasaron un montón de directores, eh, de hecho Tom Holland, no, o sea, no es esas películas que ya tenía eh, a su protagonista, porque había sonado Mark Wolver también, o sea que hubo ahí como
2: varios volantazos, sí, es que volantazos en el medio. Uh
1: -huh. Cinco directores.
2: Es Cinco momento. directores, o sea, está en desarrollos un montón, entraron y salieron, pero un montón de veces, y ahora, bueno, por fin ya está en producción y parece que está en el tramo final, pero... Un camino complicadito. Tortuoso. <ríe> sí, sí, sí. Complicado. Bueno,
1: iba, se iba a estrenar en marzo de 2021, pero claramente eh, no va a ser así. Va a ser octubre, por también, en, bueno, además de que ya venía complicada, se suma el COVID se sumó a la pandemia, así que claramente ahí hubo un retraso súper eh, importante. Pero bueno, imagínense que fue una imagen que dio vuelta por todo Twitter, por todas las redes sociales. Y a mí me entusiasmó, qué sé yo. Yo no tuve la oportunidad todavía de jugar los juegos. Les tengo muchísimas ganas. Me tengo que poner con eso antes antes de que salga la peli. Pero eh, me gustó mucho, ¿eh? Yo no, no, no sé qué te generó a vos ese, pero yo, yo le tengo fe a esta peli, ¿eh? Yo le tengo fe.
3: Visualmente se ve bien.
1: Uh -huh. <risa> vamos, o sea, hasta la, ahí. La imagen que compartió Tom Holland se hasta ve ahí. muy bien. Hasta Está ahí.
3: muy parecido, incluso. Sí,
1: le hicieron sí, mucha sí. comparación con el personaje de videojuego. Así ponían uno al lado del otro y me parece que estuvo, estuvo bien casteado. Estuvo bien casteado. Vamos, vamos a ver cómo, cómo sale esto. Pero, Liz, eh, ¿qué es esto? ¿Me puedes, por favor,
2: contar qué es esto de que tu querido <risa> el Leto. Eh, eh, esta Va semana a en la sección, Joker. nadie lo pidió, pero igual lo tenés. Parece que lo llamamos con el buena pensamiento. Es. Buena sección. Sí, lo llamamos con el pensamiento porque la semana pasada estuvimos precisamente hablando de esto, de los distintos Jokers, cuál sí? nos gustaba más. cuál es no eso. nos gustaba más. Y el inesperado Jared Leto parece que está siendo convocado para dar vida al Joker una vez más. Este es un trascendido, ah. es un rumor, no hay ninguna confirmación oficial, eh, uh -huh. pero es un trascendido de The Hollywood Reporter, que es un portal bastante eh, reconocido, confiable, si se uh -huh. quiere, sí, confiable. Eh, así que parece que va a volver para el Snyder Cut para algunas tomas. No se sabe cuál va a ser el nivel de participación, claramente, yo me imagino que debe ser mínimo algún cameo. Tampoco uh -huh. entiendo muy bien cuál es la intención de vincularlo no? claro. a, esta, a esta cinta. ¿Por qué? ¿Es Parece necesario. que ya
3: el resto se, se quedó muy caliente. Pero,
2: pero eso está totalmente claro. Eso está totalmente claro. De hecho, o sea, hizo toda una movida. Va, hizo. No puedo confirmar ni negar, pero los trascendidos decían que estaba muy enojado con que Warner siguiera adelante con la cinta de Joker, eh, con Joaquín Phoenix y no con él. Hubo toda una movida con el representante. Obviamente estuvo disgustado porque él tenía ganas de volver a calzarse el traje. O el no traje, porque es un Joker sin un joker encuerado. Eh, pero bueno, eh, lo cierto es que... Pa, no sabemos si es lo cierto, pero se rumorea parecería. que parecería eh, todo en potencial de que estaría de regreso. Y ojota con esto, porque si está de regreso, va a tener... Un récord de este tipo, porque va a ser el primer actor que interpreta en la pantalla grande dos veces al Joker. Hasta ahora no hubo Mira. ninguno que haya repetido el, el papel. Toma, todo Toma. por Zack Snyder. No. <risa> todo por Zack Todo
1: Snyder, por el querido Zack Snyder. <risa> Mirá, bueno, bueno, no sé, a mí la verdad me cuesta como entender sí, sí. por qué. Eh, por, no, no sé, en la Igual historia, ¿no? A mí, Pero...
3: A mí en lo es personal, así. igual acá nos metemos en, otro, en otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. Que igual en lo personal no me encanta ayer el leto como actor. Me parece que es un actor bastante inflado.
1: Creo que a nadie le gusta. <risa> eh,
3: <risa> pero en todos sus papeles, no solamente en esto, ¿eh? Uh -huh. Hasta en el papel que ganó Dallas Buyer Club... Me parece que no está tan bien como para merecerse haber... O sea, para a, haberse merecido ganar el Oscar en ese momento. Okay. Entonces, como como me, me parece que es bastante inflado. Y creo que lo que quisieron fue su fama para interpretar el papel de, de Joker. Y creo que no le sirvió porque... No sé si... No, no, no sé. No, no, no creo que... ...haya habido una interpretación buena... ...porque vos podés decir... ...ah, pero sí. es culpa del guión... ...culpa del director... ...culpa de... ...sí, pero el actor le mete una, una... ...un trabajo atrás... ...o sea, si vas al caso... ...te lo pongo en el mismo ejemplo... ...si él tenía que ser el mismo Joker... De ...que hizo eh, Joaquín Phoenix... ...lo hubiese hecho peor también... Para, ...bajo mi punto de vista, ¿eh? Ok... ...porque hay otra preparación... ...otra forma de ag agarrar el personaje... ...no sé... Es mi sensación. Me parece que él se quedó caliente porque a la gente no le gustó y porque me parece que hay una cuestión de ego atrás que dice, ¿cómo no les va a gustar mi joker Que es buenísimo. ¿Entendés? Y, y nada.
1: Se, se sabe que es bastante especial, así que tranquilamente podría venir por ese lado.
3: Aparte también va a estar la otra peli de Morbius. Uh -huh. Que también no sé qué va a ser en Morbius. Y también <ríe> un una gran Un villano iconita. de Spider-Man sin Spider-Man. Bueno.
2: Y aparte va a ser iconita. tipo antihéroe, Porque, o sea, es un villano del Spider-Verse, Spider pero nos lo van a querer mostrar seguramente como pseudo-huevo. Como sí, y el
3: Spider-Verse. Otro día tendríamos que hablar del Spider-Verse. Porque Uf. medio que empezó siendo una cosa. Ahí tiene que estar al. Y ahora, con todos <ríe> los rumores que está conectado con el MCU, qué sé yo, parece que es otra cosa. Entonces. No lo sé. ¿Para dónde no van? lo sé. No lo sé. Era un Spider-Verse y Spider-Man, chicas.
1: No, no, no no. <risa> no, no. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa con todo eso. Eh, seguimos por el lado del cine, siguiendo con las noticias, pero nos vamos para el lado del streaming con Netflix, por supuesto, eh, ya veníamos hablando eh, la, la preponderancia del streaming, veníamos con, con ese debate y como Netflix, la verdad, eh, habíamos hablado Liz de la cantidad de plata que pone para sus proyectos, de, de las películas ¡Tremendo! con unos repartos impresionantes. Y este año tenemos dos películas eh, que esta semana tuvieron tráiler. La primera fue nada más y nada menos que eh, la última película de Chadwick Boseman. Que, que falleció recientemente eh, sorpresivamente, pero bueno eh, na, nadie sabía que estaba, le estaba luchando contra, contra el cáncer y se sabía que ya había hecho eh, una película para Netflix que se llama La Madre del Blues eh, pinta muy bien pinta, pinta una, película, una película histórica y encima con, eh, con Viola Davis que es lo sí, más está tremenda es impresionante ella. que siempre está tremenda es impresionante eh, esa gran actriz eh, tenemos, tenemos el tráiler esta semana se va a estrenar el 18 de diciembre y después tenemos el tráiler de otra gran película que presenta Netflix que se llama Monk y que es nada más y nada menos que de David Fincher. O sea, Netflix la verdad. Yo ya no sé yo ya no sé cómo, eh, cómo hacen porque ya la cantidad de cosas que sacan por, eh, por mes en cuanto a series, documentales, todo lo que ya tenemos cada mes. Y ahora con estas películas que encima, como hablábamos eh, hablamos también el miércoles ese, eh, de cómo perfilan también para Oscar. Porque ya obviamente eh, todas las películas que sean eh, en streaming van a tener ese lugar. Eh, en la academia. Estas dos películas la verdad que van a pisar súper fuerte. Estas dos de eh,
2: cabeza.
1: De cabeza. Sí, e
2: históricas
3: con esos una...
1: elencos. No, tremendo. Yo llegué a, ver, a ¿sí? una
3: suposición. Okay. ¿Viste, que, viste que los Oscars no quieren nominar películas. Se resisten, de se resisten. De streaming. Hmm. Deberían agregar una categoría que sea mejor película de streaming. Y listo, mira mm -hmm. cómo lo resolviste. <risa> Puede ser. Eh, o... Te tiro más. ¿Viste que están los Martín Fierro? Eh, digitales. Digitales. Sí. O de radio. Sí. O de cable. O de los Martín Fierro. Bueno, así hace uno de streaming.
1: No, podría ser ¿Entendés? tranquilamente, ¿eh? Uh
3: -huh. Y de, de hecho tenés doble... Está bien, tenés doble producción, ¿no? Pero tenés doble gente que lo va a ver dos veces en el año diferente. O sea, no sé. Me parece que... Está negado, pero por forma absurda, porque pierde un montón de...
2: Lo que pasa es que igual esos ese paradigma ya se va a cambiar, o sea, al menos en este contexto, y, y dependiendo de cuánto se prolongue, me parece que va a cambiar, ya, ya lo hablamos, el tema de la no, elegibilidad. Eh, eso, está
3: claro. eso está claro, yo lo que digo es que, porque no es una decisión de ellos, uh -huh. como los semi, que decidieron meterlos, y no por una presión social. <risa> que, era, era necesario. Nominar. Nominar el stripping. Oscar. 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 Eh, Oscar. 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 Oscar me
1: eh, acabé. <risa> Dale, Oscar, buen león, de Oscar. <risa> no, tal cual, es que sí, aparte son eh, con, con tremendas películas me parece que obviamente ya no hay, ya no hay otro camino que no, que no sea ese. Eh, hablando de Mank, de David Fincher, eh, lo tenemos como protagonista a Gary Oldman como Herman Mankiewicz, que fue es uno de los más legendarios guionistas eh, eh, de Hollywood y ganó el Oscar junto... A Orson Welles por Ciudadano Kane. O sea, me parece que ahí ya estamos diciendo todo. No, no hay mucho más. Eh, una vida, además, o sea, una carrera que, eh, que se vio muy afectada por su alcoholismo. Entonces vamos a tener ahí una historia súper interesante para ver en blanco y negro. Y tuvimos este, este tráiler esta semana. Y también un reparto súper interesante eh, además, de, además de Gary Oldman va a estar por ejemplo Amanda Seyfried va a estar eh, Charles Dance va a estar Lily Collins Lily Collins últimamente está están bastantes no y así que un gran, un gran reparto ahí, eh, ahí para ver esta, esta peli que llega el 4 de diciembre esta llega antes eh, que la que mencionamos antes de Chadwick Boseman así que dos peliculones como para Tildar ahí para diciembre y terminar bien arriba con dos para mí que van a ser peliculones ¿eh? así que Netflix se las trae con estos eh, grandes títulos y después también un montón de series y el contenido eh, de cada mes. Y ahora Liz nos va a contar un estudio muy particular. A mí me, me encantó, cuando lo leí fue como, che, qué bueno esto, qué bueno esto, porque me pareció súper interesante. Vamos a volver para el lado de terror porque estamos en el mes de Halloween, ya se viene no, la pisando. semana que viene. y Hice si es un estudio Liz para saber cuál es la película es... que más
2: terror da. Bueno, los británicos hicieron un estudio científico eh, para ver eso exactamente. ¿Cuál es la que genera más, más miedo o más reacciones en las audiencias? ¿no? Eh, se llama okay. el Science of Scare Project. Science of Scare Project. Ahí está, iba queriendo. Lo que hizo fue analizar un grupo diverso de personas y los metió a ver 100 horas de películas de terror. Agarró como los, los nombres más impactantes o, o más reconocidos. Son todas muy nuevitas igual a, las que supuestamente sí. parece que lo, los han expuesto, ¿no? Eh, gran parte de la medición se centró en los jumpers, o sea, en los, en los sustos en, en las... Eh, los, los momentos que la audiencia sobresalta, sí, claro, sobresaltos tal, tal. De, de los asientos, sí. eh, midiendo la cantidad de latidos por minutos. De acuerdo a esto, <risa> la película que ocupa el primer lugar es *Sinister*. Eh, es una película del 2012 protagonizada por Ethan Hawk y dirigida por Scott Derrickson. El segundo okay. lugar y el tercero Muy buena, ¿eh? sí, es, es buena, es buena, es buena. A Muy ver.
3: Bueno. Jumpscare.
2: Jumpscare te da
3: Te hace
1: levantarte
3: del Te da No, no eh... Aparte no solo eso Sino que hay momentos De tensión Que no hay jumpscare Y así como Por favor Que termine esta escena Inmediatamente
1: Eso es peor Que un Jamsker Para mí Es sí, esa sí. tensión Que dices, Ay por favor No puedo ver más esto ¿Qué hago con esto? Me pasó sí. mucho Con Midsommar Eso por ejemplo Que hay una pareja De, sí. de Aliaster
2: Dando vueltas Sí, sí se, se la juegan Para decirme Cuáles son los que siguen se los tiro
3: yo. Eh, ¿Del 2010 para acá son todas?
2: La verdad que sí. Al menos las que quedaron son desde el 2010, mm. no, del 2000 para acá. Bueno, las del conjuro, ah, sé bueno, que son una de las, las conjuro, peores, sí. ¿no? El conjuro, el conjuro, sí. conjuro, conjuro está. Eh, en, en realidad, está el, segundo? Segundo, el segundo y el tercer puesto lo tiene James Wan con eh, Insidious, que es previa al conjuro y después con el conjuro de 2013. Ahí está. Le sigue, obviamente, la película de Ari Aster, la ópera prima Hereditary, de 2018. Que es tremenda, chicos. O sea, es, es tremenda. ¿No te dio miedo? Para nada. ¿No te verdad? generó nada?
3: Para nada. ¿Sos humano? Uy, me dio como... No, sí. Solo me dio, me dio... Me pareció que por momentos eh, como... O sea, un garrón, porque la película es un garrón tras un garrón, <risa> si no caso. Pero sí, mi me tenía miedo. Me veo me como capaz. ¿Impresión? Eh, no, no. Sí, impresión. No sé. o, o, pero no me asusté. Okay. No, a mí sí. La, ejemplo, ¿La viste en para? sala?
2: Pará, ¿la viste en sala?
3: No, no. Clave no, 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 eso. Clave. No. Si uh.
2: la ves en sala, bueno, te juro que yo estaba pues con sea. mi novio y saltábamos del asiento. Con <risa> el sonido pero, y todo. Tremenda.
3: Pero yo en su momento la que vi, o sea, la que dije que es... Eh, ay, Nathan Hawk, que ya se me fue el nombre. Sinister. 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 Eh, no la vi tampoco en cine y me y cagué todo. <risa> por algo bueno, arrasó no, Por no eso ves. está en el primer lugar. Claro, hasta claro. en tu casa, no. casi te morís. <risa> Igual a mí me pasa que, que puede ser lo que dice Lisa ahora que lo dice, porque la verdad vi una peli que era o sea, actividad paranormal,
1: o oh, 80. Entonces,
3: <risa> y la fui a ver al cine y me cagué todo, pero porque es verdad que hay momentos tipo Junkhead y que tenés un no, tema el... envolvente de, 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 del tamaño de mi cuerpo entero. Sí, lo que pasa y... es que ahora ya
1: capaz las pones en un top, pero la primera fue como, ah, no, y esto, y te asustabas con la sí. primera Después ya se fue todo, chao. Se fue. La primera. Se fueron primera de se... tema, pero la
3: bueno, primera. Mí, la primera. Digo, claro.
2: La primera actividad ¿Está? paranormal está en el puesto quinto. Y a esa bueno, le bien. siguen ah. Sí, sí, a esa le siguen It Follows, El Conjuro 2 Babadook, El Descenso Ay, Y La Visita en el puesto número 10 okay.
1: Otro
3: que me gustó mucho Tengo
2: una
1: lista y para Y miedo
3: es El Rito Con Anthony Hopkins <ríe> <ríe> Con Anthony
1: Hopkins, no me animé a verla
3: <risa> Muy bueno
1: Ya muy muy el bueno. póster con él, dije, ah no Pero, pero
3: no. es también de esa película de terror Que es más suspenso que terror, viste okay. claro. Con El Juego del Miedo 1 A mí El Juego del Miedo 1 me parece... Increíble es película.
2: Excelente. Es muy buena. No, aparte, con terrible. recursos mínimos, chicos. Era una sí, habitación, sí. Aparte, dos personas. Sí.
3: No, aparte, era re independiente. O sea, re. re independiente. Sí. Me bueno, encanta. Ahí, están los, actor conocido. ahí sí. están los
2: inicios de James Wan. O sea, con, con Exactamente. So. Ahí lo tenés.
3: Por eh, <risa> bueno, eso es uno de los mejores directores de terror que existe para mí. Junto con Scott Derrickson también, que también. después hizo. Sí. Eh, que incluso se enojó, bueno, acá es otro dato, ¿no? Pero incluso viste que se enojó porque no le, di no le dejaron eh, hacer eh, Doctor Strange 2 uh -huh. con el terror que él quería meterle.
2: Totalmente. ¿Viste? Bueno, y trajeron igual de... a, a Sam Raimi, o sea...
3: Sí, está bien, pero o Sam Raimi está también, no te olvides que hizo Spider-Man, o sea, está acostumbrado <risa> a hacer cosas. De... Pero sí, también claro. Sam
2: Raimi hizo Evil Dead, la O no, de no, Evil Dead,
3: o sea... Bueno, <risa> sí... <risa> Evil hey, Dead me parece que es más como de lo antiguo, medio como más otro tipo de terror.
2: Pero es pionero.
3: Sí, no, no, pionero es. nunca no, no, dije que no. Pero lo que voy a decir es que me parece que, que da mucho más capaz lo que él tiene ganas de hacer, o si Disney le dice, che mira no le pongas tanto terror porque tiene que ser para todo público, capaz que se puede adaptar. Cambios contra Derrickson se calentó mal. A eso y se fue. Se claro. ¿Eh? ¿Ah, sí? Vos me dijiste que podías hacer una película de terror. Ahora me voy.
1: Chao, nos vimos.
3: Para mí tiene que ver con eso, sí, sí.
1: No, puede ser, puede ser. Bueno, eh, qué... Qué loco ese estudio me gustó. ¿eh? te digo, igual, igual si me ponen a mí, creo que puede salir cualquier topo ahí porque susto con cualquier <risa> cosa. Puede difícil. salir. Soy un desastre. Gente mucho más acostumbrada. Mi hermano, por ejemplo, Gui. Le mando un beso. Eh, ah, es un fanático. Yo no creo que muy pocas veces fui al cine a ver películas de terror. Soy muy caguna. No muy caguna. La paso muy mal y la verdad que prefiero pagar para ver, para disfrutar después de última en casa. En casa las veo las de terror, pero mi hermano no, es una cosa. Y ahí me dijo que El Conjuro es una de las películas que más eh, que más miedo y, e, e impresión y esa sensación de me quiero ir de acá que, que, que le dio en el cine así que y las dos y, ¿Y las si dos? le pasó a él yo me muero y creo
3: <risa> las que es dos. una de las pelis es una de las pocas pelis que logró también su universo de terror no Porque sí no te sí. que hay un montón de otras pelis que están dentro del mismo universo del conjuro
2: Ah, uh -huh. la, la, de la monja ¿no?
3: La monja, Anabel. la de, la, la de la, Annabel, la de la muñeca, o sea, no te olvides que están dentro del mismo universo uh -huh. y eso también está bueno porque sí. le da a la gente una continuidad y que quiera seguir viendo las películas, eso eso está bueno. Totalmente, igual, totalmente. Igual, la que más miedo me dio, que ya lo dijo un montón de veces, en toda la vida fue el proyecto de Blair Witch. <risa>
2: <risa> es verdad. No
3: puedo, también no, pionera, no, obvio. no. No la puedo ver a ese punto. No la ¿En puedo serio? Ver. No, no, el corazón me hace como, por favor. Por favor no. No bueno, me la paso. Muy mal proyecto,
2: ¿Te fuiste de campamento después del proyecto?
3: Eh, sí, pero bueno, pero nunca me acordé. Sin cámara.
1: <risa> ah, <okay.
2: risa>
1: Sin cámara. O sea, sí, Sin llevar una cámara. Sí, que no me acordé.
3: Después. No, no.
1: Menos fue. mal. <risa> Qué feo. Bueno, no, en nunca, su momento nunca. Rec
3: también me dio mucha impresión. A mí también me acuerdan? dio impresión.
1: Rec Rec, Rec está, está muy bien. Sí, me dio la uno es eh. lo
3: mismo, ¿viste? La 1 está muy bien y cuando ya le quieren sacar jugo a algo... No, bueno, sí. Está bueno. Ojo,
2: bueno, que a mí, a, a mí la premisa. de la boda... La de la boda me encantó. Es
3: eh. buenísima, chicos. Es buenísima. Chico. <risa> es buenísima. Es <risa> 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 me parece que sí. A ver, lo mismo. es una peli que está buena. Pero me parece que ya agotan un recurso que había funcionado bien al principio y después ya está agotado, mm. ¿me entendés? Es okay. lo que le pasa a The Walking Dead. <risa> que The sí, Walking Dead, sí, Dead sí, estaba sí, bueno sí. al principio y después ya se agotó el recurso. Se complicó. Cambiemos, cambiemos a otra cosa.
2: Bueno, y, y hablando de cambiar otra cosa. ¿Hubo cambios, <risa> Hubo cambios en el calendario de Sony otra vez. Porque bueno. Ghostbusters Afterlife, la cuarta película o tercera la película de la franquicia. Bueno, depende como si consideramos o no consideramos la película que hicieron con las chicas en el medio. Ah, sí, <ríe> claro, claro, claro. No, esta no es una spin-off, es una continuación directa. Es la secuela directa de la 2. De la
3: 3.
2: Ok. Es claro, esta sería de la 3.
3: Ah, de la 2, claro.
2: eh, eh, Con el elenco original y obviamente con una nueva generación. Bueno, esta película inicialmente tenía previsto estrenarse para las vacaciones de, de invierno de este año, pero... Coronavirus y no mi ciela, no este año. No. Se pasó para el año que viene. Eh, ahora va a estar llegando para junio. Y otra del calendario de Sony que también se pasó eh, es No Respires 2, la secuela de la peli de Pede Álvarez, también una peli de género que está buenísima, sí, está en, buenísima y está en Netflix, así que vayan a buscarla, si quieren asustarse Bien. Un, un rato. Eh, esta nueva <risas> entrega no va a estar escrita por, eh, eh, está escrita por Fede, pero no va a estar dirigida por él, va a estar eh, dirigida por un amigo íntimo que es el realizador eh, Rodo Sayagues. Esta quedó para okay. agosto de 2021. Así que, bueno, ahí tienen dos títulos. Siguen los cambios. Para uh -huh. el año
1: que viene. Ok, listo. Siguen los cambios en, en el calendario. Y seguimos esperando por Wonder Woman 1984. No voy a parar de decirle cuándo nos van a decir que no se va a estrenar.
2: Semana esa, que viene. Esa semana película. Que viene. Yo voto que la semana que viene tenemos ¿Sí? novedades ahí eso. está.
1: Ahí está, votamos, votamos entonces que, que a fin de octubre tenemos un poco más de, de novedades al respecto y ya sí, se nos estira todo, se nos va, así que... Pero bueno, por lo menos como dijimos antes, Netflix va a tener un par de, de películas interesantes para ver en casa. ¿Saben otra que me acordé? de Que me dio mucha, no no sé si impresión, pero me pareció muy buena la premisa y el y esto de la atención. Eh, a Quiet Place. Ay, también. ay, no, esta Uf. película. Es que a mí me, ha... me encanta. Las
3: películas de suspenso.
1: A mí también. Que las sí. de terror. Y las psicológicas, sí, ay. Claro.
3: Ah, eh. Película.
1: Muy buena. Muy buena película. Que bueno, la 2 también está, ¿no? En, eh, en rodaje, si no me equivoco. No sé no, bien para el, cuándo. El rodaje cuando ya se
2: terminó. Eh, la idea era que bien. debutara este año. También, no. Eh, Pero. Se pasó directo. O sea, <ríe> Sony movió todo. Todo lo que tenía ahí. Todo. Cucu. Patada, patada, no lo dudamos. Esperamos al 2021. Eh, esa tiene que estar llegando el año que viene. Yo en un momento uh -huh. cruzaba los dedos y decía no es una película uh -huh. tan cara, por favor, comprenla, comprenla, porque la quiero ver. Pero bueno, creo que la mejor decisión es bancarla en las salas porque yo la primera sí. eh, la vi en la sala y la disfruté muchísimo. Y quiero tener esa experiencia de nuevo. Es cierto que, 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 que es... Otra experiencia, así que bueno eh, Es cuestión de esperar, no sé exactamente La fecha que quedó a Wyatt Place Pero sí es en 2021
1: Bien, bien, me gusta ya que sea, ya que sea el año que viene Me encanta esa pareja también, la pareja protagonista La mayoría, eh, John, John Krasinski John eh, Krasinski, que aparte
2: eh, Emily Blunt eh, eh, me, encantan, pero aparte, me encanta te aparte Ópera prima con A Quiet Place. Sí. Dirige, escribe, protagoniza, o sea, todo, es como un Orson Welles moderno. Perdón por la comparación, no se me deja no, encima. Bueno, los... bueno, 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 no, 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 Pero, no. Se entendió. Pero, ¿se, entendió? ¿Se, entendió? Yo, ¿Se entiende la idea? O sea, sí, se hizo de se todo entiende, y sí. le fue revivido. Así todo. que lo rebanco a
3: John lo, Krasinski. Lo, que, lo
2: rebanco.
1: Hablando de Dios. Muchos Office. dicen <risas>
3: también que muchos rumores dicen que van a ser los próximos eh, líderes de los cuatro fantásticos. Ojalá. También. ¿En serio? ¿No sabías eso? Sí, no dice que ella eso. va a ser la mujer invisible, y él va a ser el hombre elástico.
2: Mira. Dato de color: ellos ya están vinculados hace mucho tiempo con Marvel, pero no sí, se les sí. da. Ella no les había da, sido parece. la favorita para encarnar a Black Widow, pero por un sí. tema de contratos y demás, no pudo y ahí es cuando hinchó tanto Scarlett para quedar y quedó. Así Mira, que bien así él, como escapando. Y él casteó para ser el Capitán América, pero bueno, siempre el favorito fue Chris Evans ah, y se a no, Chris bueno. no, Evans. Y hay, hay, una
3: anécdota. hay una anécdota de él que dice. ¡Ah! Que, ¡Es que, excelente! Que fue y se probó el traje. Y. Hermosa anécdota. Y que se vio en el espejo y dijo, no, no, esto no. no, no esto no, esto no. Es no, no, no. Y bueno, Creo ahora que... se va a poner un traje igual, porque el de. Él, el, el de... Eh, sí, Fantástico es bastante parecido. Claro,
1: bueno, pero sin el peso del Capitán América, quizás, pero ¿no? Entonces ser, ahí claro. está, más tranquilo por ese lado. No, yo cuando vi, ¿a quién fue que se lo contó? ¿A Fallon? ¿A Kimber? Bueno, en alguno de esos programas me, me reí tanto cuando lo dijo. Gran, gran anécdota Ay, de John Crazy, es que lo amamos, lo amamos. Bueno chicos, nos vamos para el lado de las series, porque eh, hace un tiempo hablamos de que Stranger Things 4 ya, cuarta temporada, había empezado el rodaje, había vuelto todo, eh, teníamos algunas imágenes eh, que, habían subido, que habían subido los protagonistas, Millie Bobby Brown, eh, ahora la noticia es que parece que en Stranger Things las cosas quedan en familia, porque ya tenemos... A eh, la hija de Ethan Hawke y Uma, y Uma Thurman la te, Ya la tuvimos en la tercera temporada Que me gustó muchísimo el trabajo que hizo Por cierto, me gustó mucho su, eh, su papel también Pero me parece que se va a sumar su hermano Levon Thurman Hawke Parece que va a estar ahora en la cuarta temporada Tiene solamente 18 años Pero ya sigue todos los pasos, eh, todos los pasos de la familia Se lo vio rodando escenas por ejemplo, con eh, Joe Kerry, que hace Steve Harrington. Así que bueno, parece que queda, eh, queda todavía en familia en, en Stranger Things. Subamos una nueva cara, un nuevo jovencito, un nuevo Centennials eh, en Stranger Things. Que falta todavía para que llegue, para que llegue a Netflix. Recién empieza eh, el rodaje, así que hasta... Eh, hasta después de mediados de 2021 vamos a tener que esperar, es, que esperar un poquito más. Y cerramos esta sección de noticias hablando del querido Tim Burton. Hace mucho que no hablamos de Tim Burton porque lo que quiere, hablando de remakes y hablando eh, de monstruos, esto no son monstruos, pero es una, una familia que conocemos todos como los Locos Adams, lo que quiere es hacer una serie live action seguimos con los live action y todos estos planes eh, de live action que ese ya te veo, <ríe> que ya
3: está eh, como... pero para 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 pero Porque a los ver los locos Adams son live action
1: claro es right, una sí. serie
3: animada Ajá. Pero es un live action
1: para nosotros es
3: un live action desde la serie vieja 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 exactamente después, es como que hagan una película del zorro nueva claro bueno, es como live que <ríe> claro Pero serie... es una nueva uh -huh.
2: Pero sabe la aclaración, porque ellos nacieron en, en, en comic books, así que bueno, clave, está bien la aclaración, ah, de bueno, que esto va a sí, ser así. Sí.
3: Eso uh -huh. sería hoy. No, pero está, está eh, ojalá, ojalá vuelvan Igual... a esas épocas de los locos hagan con Frank oh. Azaria, Azaria.
2: No, eh, a ver, si hay El alguien. El
3: haciendo de Lucas, del tío Lucas.
2: <risas> si hay alguien que le puede quedar bárbaro este título, es Tim. O sea, sí, con el estilo eso estamos no, go, de Godito, bueno, o sea, no se discute eso. Un montón, eso. me
3: parece, me Re parece que hace un montón. Él tiene un proyecto de hacer los Locos Adams con Disney, creo, incluso, pero película. Eh, pero bueno, no sé, capaz que ahora está planteándose una serie. Sí. Se pero bueno, sí, sí. Yo creo que es uno de sus sueños frustrados.
2: Que... Esta serie eh, en realidad está con, en el momento de, de puja por los derechos. ¿Quién se queda con esta serie? Sí. Y parece que el que va adelante es Netflix. Así que. Ver,
3: eh. No me que extraña araña. la J,
2: No, 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 es
1: que es impresionante. No, no, sí, sí, sí. Es impresionante. Cada vez que vale, un bueno, a un servicio. Netflix. Y teniendo, Ay, teniendo,
2: gusta, ¿eh? uh -huh. teniendo a, a Barton, eh, ¿tiene una idea de cuál es su cast? perfecto para esto
3: y va Johnny Depp para mí Obvio. Johnny
2: Depp está como de cabeza el Alawan Harter eh, el Alawan Harter también Eva Green sí, sí, sí,
3: sí, Eva, Eva Green, Green. Oh, es verdad todos los mismos
1: sí puede ser eh puede ser si empezamos a hacer así un pro de para mí a varios le vamos a pegar seguro <risa> seguro vale. tratándose tratándose de, de Tim Burton así que bueno vamos a tener entonces una, una serie una serie live action de los Locos Adams me gustaba muchísimo ver los Locos Adams así que me gusta que haya, que haya algo nuevo Así que chicos ya repasamos Todas las noticias de la semana Para que todos ustedes y los oyentes del otro lado Estén al tanto de todo lo que estuvo pasando Así que es momento De escuchar un poquito de música Vamos a escuchar a Coldplay con Viva la Vida
0: Qué ganas de ir al videoclub Y que el empleado te recomiende algo bueno para ver Por eso ahora Streaming en Spinoff Radio
1: Abrimos un nuevo bloque en Spinoff radio por la Rock and Pop 93.5 de la ciudad de Córdoba. ¿Y saben qué, chicos? Claro, Internet Wi-Fi para tu hogar se los recontra, recomiendo, 50 megas por 999 pesos con el primer mes gratis. Así, como escuchan, gratis. Tienen que llamar al 0810-122-0240 o ingresar a www.lucom.com.ar. Internet para tocar por grupo Lucom y Claro. Lucom, lo estaba esperando. Luca. <ríe> Hecha entonces la recomendación, un gran saludo a Lucom y a Claro, vamos a ir con la licenciada Lisa Camaño porque me encantan las recomendaciones siempre que nos trae y esta vez vamos a seguir por el lado del terror, ¿no, Liz?
2: Sí, hablando de recomendar, bueno, eh, vamos a abordar un par de recomendaciones de series pre-Halloween, porque seguramente la semana que viene vamos a meternos de lleno con, con una casita del de terror de spin-off, como vengo <ríe> yo, <ríe> excelente <ríe> como vengo pujando ya ahí eh, pero bueno, mientras tanto eh, la realidad es que hay mucho contenido para ver y, y si no va a ser, no, no, no nos va a alcanzar las dos horas, así que como no nos van a dar tres por ahora, eh, traje okay. un par esta semana para que vayan buscando porque la mayoría son para buscar, disculpen chicos, pero, pero es así, el que busca encuentra y pueden encontrar cosas muy muy interesantes. Eh, como la vez pasada, como hice con las recomendaciones de comedia, voy a ir por títulos que son como diversos, por ahí no tan conocidos. No sé si llamarlos mainstream, pero bueno, que está bueno es que se los traiga porque por ahí si no, por sí solos, no, no todos llegan. Okay. El primero, y la excusa para hacer esta columna en realidad, porque enganché un rewatch y medio como que me copé mirándolo, eh, se llama Eli Roth History of Horror, o la historia del horror por Eli Roth. Esta serie se estrenó en 2018 por AMC, es el original de AMC, y ahora va a haber un especial, eh, ya les digo exactamente cuándo, del jueves 29 al 31 de octubre, desde las 0 horas por AMC. Vayan agendándosela, si no seguramente por Flow también lo tienen, y si no también lo pueden buscar por ahí. Eh, okay. Para los que no saben, ¿ustedes saben quién es Ellie Roth? No lo tienen. No. Eh, no No. <ríe> bueno, un repaso Eddie Roth, eh, para los que no lo tienen muy, muy de nombre Es un amigo de Quentin Tarantino Colaboró con él en Inglourious Greenhouse Es cineasta de género Y por ahí las no, los títulos como más reconocidos de él son Hostel y Cabin Fever Ajá. Para que tengan una idea okay. eh, Hostel, bueno, hostel, hostel de, sí Hostel, ¿la tenés? Bueno sí. ese, ese es el Roth eh, Bien. También es actor, bueno Si lo ven, lo tienen pero, por lo menos para ponerlos en contexto, les cuento más o menos quién es. Eh, la serie esta de que va es una serie episódica documental, que va a abordar los diferentes subgéneros del terror. La primera temporada tiene siete entregas y la segunda, en realidad, yo no sé el total, porque la renovaron y empezó a emitirse el 10 de octubre, pero hay dos episodios hasta el momento. Y me fijé en iMDB y no me tiraba la cantidad total, pero bueno, me imagino que debe tener una cantidad similar. Eh, ¿Por qué la estoy recomendando esta serie? ¿Y por qué me copó y me enganchó? Y les digo, véanse Eli Roth, History of Horror, aprovechen esta maratón de, del jueves. Eh, la realidad es que a mí me parece que es como una pieza fundamental para que toda la gente eh, entienda un poquito más del género, para lo que, de los que... Los que ya les gusta el terror, obviamente, la van a disfrutar mucho más, pero por ahí los que no entienden el impacto cultural o la importancia de, del terror, bueno, se metan un poquito más eh, a conocer realizadores, títulos y, y las diferentes aristas que hay dentro del género de terror. Los episodios tienen 40 minutos de duración y cada uno va a abordar un tema en particular. Tenemos el primero okay. que es de zombies, tenemos uno, eh, uno doble que aborda todo lo que es el género de slasher. Ahí vamos a ver, obviamente, desde Psicosis hasta Scream, Martes 13, Change, Massacre, eh, Halloween, bueno, Chucky, todo, todo lo que es slasher, asesinos seriales y demás. Eh, después tenemos, obviamente, las películas de posesiones, criaturas asesinas, vampiros y fantasmas. Esas son las siete entregas de la primera temporada. La segunda temporada, ya confirmada, eh, tiene uno sobre Casas del Horror y Monstruos. Además de tener una cantidad impresionante de archivo y entrevistas con los referentes de la industria como más capos, obviamente está Tarantino, Stephen King, Los Muschietti, Edgar Wright, Jamie Lee Curti, John Landy, Diablo Cody, Max Brooks, bueno, de todo, de todo, de, los, los mayores nombres están ahí. Eh, está buenísimo porque en la, hay como una especie de mesa redonda donde tenemos a Ellie Roth, sentado junto a eh, Rob Zombie, el músico devenido en realizador de género eh, y Greg Nicotero, que muchos ahora lo conocen por The Walking Dead, pero es, una, Dead. Eh, es una eminencia, eh, un artista visual del, perdón, la expresión, del carajo que, que, bueno, que, 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 que se ha metido en casi todas las producciones que vimos, bueno. Siempre que hubo algún efecto ahí. especial, él estuvo ahí. <risa> <Sí>. <risa> Obviamente también estás Don Sabini. Bueno, la verdad es que la, las charlas que ellos tienen son súper enriquecedoras. Eh, a mí me encanta porque si algo que siempre me interesa es ver el detrás de escena y, y cómo se gestó la idea y el impacto que tuvo eh, en la cultura pop. O sea, ¿por qué la importancia de psicosis para... Todas las películas que vinieron después y por qué la importancia de Halloween para todo lo que vino después Así que me parece eh, un material de consulta súper interesante eh, Es muy rico en información Por ahí la única crítica que tengo para hacerle es que si no vieron muchas de las películas Se pueden llegar a comer algún que otro spoiler viéndola
0: ah, eh,
2: Pero claro. bueno, a ver, eh, es... Una de cal y una de arena, la realidad es que sí, sí. es un contenido que está buenísimo para ver, para, para meterse un poquito más en el género y también para tener disparadores para decir, uy, mira esto que interesante, bueno, voy para acá, me, me copa, voy, voy con este título, o ir a buscar más eh, por ahí y salir del catálogo por ahí que, que es la, eh, lo que nos tiran siempre como para consumir. Así que. Esta serie me parece que es súper recomendable, como ya les dije al comienzo, a partir del jueves eh, van a tener una maratón por AMC, si no en Flow, y si no se consigue por ahí. Después, muy bueno, excelente. Posta, eh. a mí me encantó, yo ahora voy a ir a buscarlo. Completísimo. Los, sí, sí, los dos episodios nuevos, pero, pero está muy bien. Eh, ahora esta... Esta segunda serie sí la va a tener que ir a buscar un poquito más, porque es un contenido original de Shadder. Yo ya les hablé okay. de Shadder las sí, semanas anteriores. Es uh -huh. una especie, para simplificarlo, es como un Netflix del horror, que está afuera, Solo acá la... no llegó. Eh, okay. A mí me encantaría tenerlo acá, pero no lo tengo, entonces bueno, me tengo que poner creativo <risas> para poder acceder a su contenido, pero eh, es una plataforma que me encanta todo lo que tiene. Esta es una de las series originales y... ¿Qué es Crip Show? Bueno, en 1982, Dos Grandes del Terror, George Romero, creador de Padre de los Muertos Vivos, los muertos vivos. Eh, y Stephen King Dijeron, che, vamos a hacer un proyecto juntos. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se pusieron a hacer una antología de cinco historias de terror inspiradas en los cómics del mismo nombre de 1950. La estética era así como muy de cómics y demás. Y eh, eran historias por separadas que se metieron todas en una película. La recepción en realidad de esa película fue mixta. O sea... Tuvo buenas críticas y malas críticas, eh, muchos por ahí no les gustó lo que vieron, pero con el tiempo, como pasa con, generalmente con este tipo de títulos, se convirtió en algo de culto. En algo de culto claro. que a mucha gente sí le copó, y, y al menos el nombre Creepshow Show yo creo que le suena a todo el mundo. Sí. suena?
1: Sí, 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 sí. No me no, pensé que iba a
2: seguir, sí. sí. Suena sí, bien. Ahí está ese. Ahí, ahí quedó eso. Dame el aguante, chicos, no me dejen hablando sola. <risa>
3: Que te estamos escuchando muy atentamente. Muy atentamente.
2: Bueno, bueno, ¿qué pasó? Ahora, casi 40 años después, el gran Greg Nicotero del que les hablé arriba, artista visual, persona que está remetida en la industria y demás, eh, se unió con Javer y dijo, che, vamos, vamos a hacer algo como esto, o vamos a hacer esto, o vamos a, re a reflotar esto, pero en formato de serie. Eh, ok. Así que... Nació Crip Show, el Revival, que es una serie de seis episodios. Eh, y la verdad es que el formato está buenísimo. Va, a mí, a mí me, me copa mucho porque son seis episodios de 40 minutos cada uno. Pero cada episodio tiene dos historias cortas. O sea que son dos ah, historias de 20 minutos. La excelente. estética... Lo van a ver y les va a parecer mucho tipo cuentos de la cripta porque mantiene esto de las historietas. Entonces, sí, sí, vos lo ves. Y, Ese ya compró. <risas> visualmente es eso, ¿entendés? Ves hasta la tipografía, la presentación de cada historia, arranca con una viñeta y después se mete en la historia. Eh, y, la apuesta... Perdón,
3: bueno, al margen, al margen. Iba a haber una adaptación de Cuentos de la Cripta, si yo no estoy... Sí, iba a haber,
2: pero no. no pero no sí <risa> a ver pues no. creo que estaba involucrado eh, M. Night Shyamalan perdón en mi uh -huh. pronunciación sí pero pero no ocurrió no no creo que en 2018 2019 se terminó de cancelar por tiempo indefinido eh, pero bueno tip show sí sí se dio sí está y, y a mí me encanta. La apuesta para mí está buenísima, tiene mucho ritmo. Esto de que sean eh, dos historias en un episodio hace que, que no te aburras, que sean historias cortitas, autoconcluyentes y que las puedas comer así como, como caramelos, que no te tengas que poner con un contenido por ahí que, que, que te pesa y es como más denso. Eh, y van a ver, por un lado, aparte de que la apuesta está buena, van a ver muchas caras conocidas por esto de que Greg Nicotero laburó con casi... Toda la gente de la industria, entonces van a ver caras conocidas de The Walking Dead, está por ejemplo Judith de The Walking Dead, está el queridísimo, siempre malo Giancarlo Espósito, que por primera, no. no es malo, <risa> <risa> por primera vez en la vida en no es malo, por primera vez en la vida no es malo. No,
1: eso hay que verlo entonces, bien. no, eso hay que verlo, es una
2: novedad total. Está muy bien. y bueno, hay varias caras conocidas actores que por ahí dicen este lo tengo pero no me acuerdo de dónde de hecho, eh, cuando se estrenó esta serie el año pasado, eh, mucha gente conocía por ejemplo eh, eh, Norman Reedus de The de Walking sí. Dead eh, ay, no me sale el nombre de Negan eh el actor, Ay, ¿no? sí. Eh, Jeffrey, Jeffrey D. Morgan. Morgan. Jeffrey D. Jeffrey Morgan, incluso Aaron Paul de Breaking Bad, todos le dijeron, che, qué bueno que está esto, ¿por qué no me, no me llamaste para hacer nadie? Y, y Greg Nicotero dice, no me dice, llamaste, no sé. imaginate sí. que te
1: digan a vos, claro. no me llamaste. Y, y Greg Nicotero dice,
2: no, es que, no sé, me da vergüenza, pensé que no les iba a interesar a nadie hacer eso. No, no me sí, no. llamaron. Así que, teniendo en cuenta que esta serie se renovó para una segunda temporada y quedó en el limbo, yo espero en la segunda empezar a ver como un desfile de caras conocidas, Descrito, total y, eh, totalmente.
3: Pero bueno, Yo eso... creo que a los actores, con mis conocimientos de, de actuación de los años que he estudiado y demás, me parece que a los actores les gusta hacer terror igual. Está bueno, es otra experiencia distinta. Sí, ¿no? y, Es muy divertida. Claro, por eso te digo. Y es, es como que, sobre todo si son historias cortas que no te lleva tanto... 20 minutitos. De con, o sea, con, claro, pero lo Me que es que eso. no te lleva como problemas de contrato atrás con otras ¿no? producciones que ya están haciendo, sobre todo actores importantes. Me parece que, que re va. Que, no. que re, le, si, si aparte si el proyecto está bueno...
2: Aparte sí, lo que sí, tiene sí. Nicotero es que tiene como una re buena vibra. O sea, toda la gente de la industria lo ama. Norma Ridus ah. tiene hasta un negocio con él. No sé qué, qué es lo que venden, pero sé que, o sea, <risa> se hicieron re amigos. ¿Qué es así lo que, que... venden? <risa> sí, no sé de qué es el negocio. Creo que un restaurante de, de, hicieron un restaurante de artículos esenciales ahora en medio de la pandemia, pero ya tenían otro proyecto antes. O sea, como que es un tipo que, que a la gente le gusta laburar con él así que bueno pongo todas las fichas para cuando suceda o ocurra esta segunda temporada eh y a ver qué más tenía para decirles ah bueno y esto, esto es datazo, eh, las historias que él adapta son historias cortas de autores conocidos eh, por ejemplo sí. adapta historias cortitas de Stephen King, de Joe, Ke Joe Hill de John Lanslade John Mallerman eh, está por ejemplo en la materia gris eh, van a encontrar obviamente hombres lobos cajas de muñecas embrujadas bueno es, es un delirio de hermoso es un delirio bueno, hermoso si no les gusta, bueno, después me, <ríe> me dicen lo que quieren, pero yo quiero convencernos de que vayan a buscarla porque está buena. No, es interesante
3: no, o sea, Me convence más esta que la anterior incluso, <coughs> bajo, en mis gustos.
2: Sí, eh, la anterior para mí está buena para ver. Está buena para ver, pero es otro ritmo, es otra cosa, es más material claro. de, de consulta. Eh, claro. Y esto es como. Más documental más, Claro es, docu es más documental No, es un documental claro. La otra es una serie Documental Y bien eh, para bien
1: Fanáticos del terror es, Va a estar buenísimo Sí Y Se también bueno, una.
2: sí También lo que yo pensaba Cuando traje estas recomendaciones Es que sean todas Muy distintas O sea, acá no No, no hay una serie Que tengas que sentarte A verla Sí o sí A comienzo a final O sea, si te gusta Te quedas Y si no te gusta Te vas a otra Excelente Me encanta Perfecto Muy bien Cortito y al pie Así es No te gusta Te vas a otra Me parece <ríe> Escapilar Sí, ahí voy. Sigo con la siguiente. Y si no te gusta y te vas a otra, acá te tiro otra más. Porque. Eh, bueno, esta la voy a hacer muy cortita, porque lo más probable es que la semana que viene nosotros hagamos algún especial y por ahí vamos a hablar de esto. Entonces lo voy a pasar como por arriba, pero si quieren ir buscándola. Un anticipo me gusta. Eh, esta también es una producción de Jader y se llama Carset Films. Films malditos o películas malditas. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, esta también es una serie documental que va a tratar sobre el trasfondo de las famosas películas malditas del cine. Uf, en especial, en varias este son del <risa> terror. <risa> son do, do, sobre género de terror. Esta se estrenó este año, también fue renovada para una segunda temporada por Shadder. Eh, y a diferencia de las otras, estas son 30 minutitos. Eh, donde intenta diseccionar eh, una película que se armó la, la fama de Maldita tratando de explicar su contexto, su impacto y los conflictos que tuvieron la producción vamos a decir la verdad la realidad es que la mayoría de las películas malditas es que tuvieron algún evento trágico de que murió algún actor algún involucrado y demás es medio que o se hizo la...
3: Gate, que todos
2: falta bueno una serie de eventos desafortunados como bien decías voces eh, en este caso bueno eh, hay cinco episodios que van a abordar uno el exorcista dos sí. la profecía oh, tres sí. Bingo, Poltergeist. 4, El Cuervo. Y la quinta es la infame película de la dimensión desconocida. Así que, Uf. esto es otro material tipo de consulta, si les gusta hurgar un poquito más. Eh, si ya vieron, obviamente, las películas, porque si no se las van a spoilear o van a ver detalles que por ahí... No, no, no serían copados. Eh, véanse si no las películas y después pueden ir a este material de consulta. Y si les copa la idea, la semana que viene nos vamos a meter de lleno con sí, este tema. Sí, ahí está. Ahí
1: está, me, me encanta. Gusta, me gusta. Me encanta, me encanta. Y ya que estamos para seguir eh, recomendando si nos vamos para el lado de, de la televisión, la querida televisión que vemos todos los días con tantos canales que tenemos disponibles, eh, Space está haciendo un especial buenísimo de terror por el mes de Halloween. Está haciendo Horrorama. Empezó el 19 y es hasta el 31 de octubre. A las 22 horas tienen... Tres películas de terror, tres o cuatro películas de terror eh, por noche. Hoy sábado, ¿qué va a dar Space? La masacre de Texas, El Inicio. It y Pesadilla en la calle del infierno. Esas son las opciones para hoy, pero tienen una semana más para ver este especial de Space. Entonces, horrorama, acuérdense, a las 22 horas. Y también ya están disponibles esas películas que hablamos una vez que hicieron. Eh, que hizo Blumhouse con Amazon Esta asociación En Amazon Prime eh, ya hay cuatro películas De estas de Blumhouse The Lie, Black Box, Evil Eye Y Nocturne es difícil decir, de, de, decir así los, eh, los nombres en inglés y quizás una de las críticas que tengo para Amazon es que la plataforma es un poquito complicada para encontrar algunos títulos, pero si ponen Bloomhouse o seguramente si exploran un poco el inicio de Amazon Prime las van, a, van a encontrar estas cuatro primeras películas eh, por ahí. Así que, la verdad Liz, montón de recomendaciones de terror. Los fanáticos tienen que estar más que contentos con, con todas estas recomendaciones y como decís vos, la semana que viene... Bueno, pero eso
2: no es todo en este bloque de terror porque Liz, tenemos más. Me queda una recomendación chiquitita, chiquitita porque si llegaron hasta acá y me dijeron pero Lisa, me estás mandando a buscar todo y yo no quiero buscar nada. <risa> <risa> no quiero buscar nada. entonces te quiero romper la al... ley. Sí, tirar algo fácil. Eh, bueno, te voy a tirar algo fácil. Pero sí tenés estómago, ¿sí? Eh, uh. En agosto pasado, Netflix, que te sube todo, sumó a su catálogo la primera temporada de una antología de terror surcoreana. Yo ya hablé muy poquito esta. de esta, creo que cuando hablamos de los estrenos de, de Netflix o, de, o del diagrama de Netflix, de, de las cosas que podías ver día a día en el mes del terror. Se llama Godan Cortos de Terror. Eh, es muy cortita, tiene ocho episodios y se consumen por separado, aunque si las ves todas vas a lograr linke linkearlos entre sí. Van a tener una relación, vas a decir, ah, pero este cuadrito que... bueno, bueno, sí, vas a poder relacionarlos. Están okay. todos basados en leyendas urbanas coreanas y es una excelente forma, bueno, sí, es una buena forma para, para meterte en el subgénero. Insisto, no son muy aptos para Personas impresionables, porque obviamente ves desmembramientos, ojos que se caen, o sea, el, el terror surcoreano es así, es muy crudo, muy visceral. Me da más
3: miedo el terror asiático que otro tipo de terror. Oh, bueno, sí, sí, sí,
2: sí, tiene, sí, tiene, sí. Tiene, visualmente tiene te, eh, este impacto, ¿sí? Eh, y la duración igual está buena porque rondan de los 6 a 12 minutos. O sea que si sos vago para ver y vago para buscar, o sea, vas ahí y, y, y listo. Te tiras con estos, son 8 episodios. La verdad que está bastante interesante. Eh, y bueno, como el tiempo es tirano, llegué hasta acá con las recolargas. Voy a hacer un punteadito rápido, 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 rápido. Y si les interesa alguno de estos, de nuevo, alguno de estos títulos, nos, nos dicen por DM. La semana que viene traigo más. Eh, a ver. En Amazon... Tienen para ver todas las temporadas de American Horror Story. También está Twilight Zone, la nueva, que es la que no se las recomiendo. Si se animan a buscar, uh. vayan a la vieja, que la van a pasar muchísimo mejor. Eh, en Amazon también encuentran a Lore y a The Terror. En Netflix, para los más chicos, pueden ver Creep Out o Con la piel de gallina, que, a ver, yo la miré con mi nene y es una onda, le temes a la oscuridad moderno. Tengo okay. cierta nostalgia y me gusta mucho más temes a la oscuridad, pero la pueden ver con chicos, por ejemplo. Y otra que quedó fuera de las recomendaciones, pero en algún momento la voy a traer, es Into the Dark, una producción de Hulu, que llegó acá por Space. Yo intuyo que debe estar también en flow esa. Ahí ya terminé con las recomendaciones de esta semana, picaditas, picaditas.
0: El cine es como una caja de chocolates. Nunca sabes si te va a tocar una película deliciosa o una patada al hígado. Por eso ahora, Cine en Spin-Off Radio.
1: Seguimos con Spinoff Radio acá en la 93.5 Rock and Pop de Córdoba y abrimos un nuevo bloque de videojuegos, pero sin irnos del cine. Porque ese, vamos a hablar de películas basadas en videojuegos.
3: Exactamente, películas basadas en videojuegos. A ver, a ver, todo mm. sale porque, eh, como dijimos antes... Salió este vistazo, este primer vistazo a la peli de Uncharted sí. de Tom Holland interpretando al querido Nathan Drake, protagonista de la saga Y hablando un poco, a ver, venimos de una época en la que por suerte las últimas adaptaciones de películas de videojuegos fueron siendo buenas Yeah, eh, yeah. arrancando desde por ejemplo <risas> la última de Tom Raider con Alicia Vikander eh, la de bueno, Detective Pikachu Sonic, Sonic. Sonic. Digo, uh -huh. que, que están mejor adaptadas no te digo que sean buenas pelis en su totalidad pero están mejor adaptadas porque no es mejor la, <risas> o sea, la, lo la, anterior la Raider, era complicado la vara no, no estaba era, muy alta igual
2: no, claro.
3: No. Pero digo, el tom, la Tomb Raider de Angelina Jolie, las pelis esas no son para nada mejor que, que la última. <risas> es mucho más real como personaje, digo, ¿no? E tiene otra, otra cosa. Y digo, y captan mejor la esencia de los videojuegos, ¿no? Y también, viniendo de películas, vamos a hablar un poco de todo, de historia en sí, de las películas. Hay películas nefastas, no solo malas. Nefastas, por ejemplo. Achú Mario. Es que eh, la típica que es tan mala que es buena, ¿viste? De, de los hermanos Bros, de Mario Ay, Bros. sí,
1: por el amor de Dios.
3: Que es, es, es tan mala que se transformó en una película de culto porque es mala. O sea, no, no puedo entenderlo. La de Bob Hoskin y, y
2: John Turturro, ¿no? Eh, no, el otro, John Leguizamo.
3: <risa> le, John Leguizamo. <risa>
2: Quizás está se usa bien. como ejemplo para lo que no. Hay
1: para que lo que hacer. no hay que hacer
3: nunca. Esto chicos no. no.
1: Está Ay, todo
3: no. mal ahí. O sea, Yoshi da miedo. Bueno, no sé. Eh, <risa> en fin. En fin. Digo, esa es una. Después otra que es las pelis de Mortal Kombat. Si bien uno Mortal puede decir, ¡eh! Estaba bueno. Sí. <risa> es una peli de pelea que, que está buena. Muy noventosa aparte.
1: Re. Pero no es nada efectos. que ver, o
3: sea, no, no está bien adaptada a lo que es. El CGI, los juegos
2: chicos, duele. No, no bueno, muy
3: 90, muy 90. Eh, claro, decirlo claro. muy 90 e independiente. No es Terminator. O sea, no claro. tenía la plata de Terminator.
1: <ríe> si solo que se pudo, tío. <risa> exact
3: Exacto. Eh, pero que tampoco están muy bien adaptadas, ¿no? Siempre hablando de adaptación, estamos hablando de. Claro. Uh -huh. Bueno, Resident Evil, que mucha gente tuvo 7, 8 películas, no sé. Mucha gente le gustó, la siguió mucho. Perfecto. No es una buena adaptación del videojuego. De hecho, es totalmente lo contrario a lo que es el videojuego. No. Porque del Vamos, el personaje de Mira eh, Jobovich nunca sale el nombre. <risas> eh, es un personaje inventado, no existe. Por ejemplo,
0: claro, no, ya. entonces, <risas> a ese punto. Mal.
3: Y, y personajes principales, los tira como que son cualquiera, o sea, que son, se mueren en la primera película, y, o cosas así. Entonces, eh, como llevando para el otro extremo, ¿no? También hay muchos juegos malos de adaptaciones de película. Por ah, ejemplo, ojo. Eh, Ojo. Eh, eh. Eh. Por, por no, no
1: era todo para el lado, para el otro lado. El de no, T. por favor. El, el de T
3: es uno que es Uy. incluso de hoy, hasta el día de hoy, es lo que se dice que llevó a Atari a la quiebra. No. Eh, o sea, el Esta punto historia de la vi. No sé es, si el, te... es el. Es en el videojuego más caro de la historia. Tu, claro. Sí, tuvieron
1: la oportunidad de ver el. el... High score, score en, en Netflix sí, una, de la, una de las principales sí, Una de las primeras historias es esa Y le da una lástima el creador Que cuenta lo
3: que le pasó Es que realmente es, el, eh, es el videojuego más caro de la historia Ay, Y sí, hay por... un mito hay un mito Que dice que tuvieron que ir al desierto De no sé qué estado A enterrar Las copias de los videojuegos Porque nadie Ay, los quería no. tener ¿entendés? O sea, A ese punto y hay un mito que dice que están todos enterrados en un desierto.
1: ¡Qué hermoso! Copias historia. que no
3: pudieron vender.
1: ¡Ay, no, bueno. pobrecito!
2: ¡Pobrecito! Imagínate es que, que desaparece la civilización y en un par de años, arqueólogos desentierran eso. Bueno. Es el único juego del planeta, Eso era.
3: Que así nos. ¡Aclaro! ¡Ay, cosa puede pasar! Pero así puede pasar con cualquier cosa. Sí, ¿no? Es como que Qué peligro. Eh, se pierden todos los libros del mundo y en, el único libro que encuentran es uno de Paulo Coelho y piensan que la literatura oh. universal de, 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 de la humanidad era de Paulo Coelho. <risa> eh, entonces, después lo que tenemos también son algunas adaptaciones como la adaptación de videojuego de la película de Mortal Kombat. O sea, no... Eh, a ese punto tenemos también adaptaciones de... Eh, bueno, algunas que no son tan malas como las de Harry Potter. Todos los juegos de Harry Potter. Que están basados más en la película que en los libros, por ejemplo. Eh, y, lo, y llevan esa, esa adaptación y tienen como extras y demás de la historia. Pero para alargar el, el tiempo de juego, ¿no? Y hoy más que nada vamos a hablar... Bueno, perdón. También tenemos pelis... Y series anunciadas que van a salir De yes. videojuegos Como por ejemplo Una nueva entrega de Mortal Kombat Pero que al parecer Tiene un mucho más presupuesto Que está Warner muy metida atrás
2: Sí, que está con eh, la producción De James Wan también
3: Exactamente Que hay, eh, hay Ya las pocas filtraciones Que se, que se pudieron ver de, de trajes, de locaciones Está mucho más asemejada al videojuego, uh -huh. sobre todo a las, a las últimas entregas de los videojuegos para PlayStation y demás. Eh, tenemos una, vamos a tener una adaptación de Mario, pero eh, de en formato animado como es eh, el, por la cómo se llama por eh, Illumination lo va a animar los de Minions, recién ya favoritos favorito Minions, eh, la vida secreta de tus mascotas le tengo mucha fe eh, es un, eh, algo que está también Nintendo metida detrás porque ¿qué pasa? me parece que también fue eh, que ahora las las propias empresas, las propias distribuidoras las creadoras de los videojuegos están detrás metidas no en su momento fue Blizzard con Warcraft con la peli Warcraft que sí si bien uh -huh. no fue muy bien recibida por la crítica en general en, en taquilla, bueno en taquilla no tanto tampoco pero, por ejemplo, en China fue la película más vista de ese año. Sí, pero ejemplo. tuvo una
2: recepción bien, o sea, tirando para eh, arriba. Eh, 7. Eh, bueno, con,
3: un chi
2: seis. con China adentro, ya
3: está. Es que a eso voy, me parece que China adentro, ya está, ya le aseguro que, que sea bueno. Eh, pero estuvo Blizzard, a lo que voy es que estaba metida Blizzard como productora de la película. Eh, bueno, ahora con Sonic estaba Sega como productora uh -huh. de la película. Cuando fue la de Tom Rider estaba Square Enix como productora de la película. Y ahora, por ejemplo, con Mario está metido Nintendo como productora de la película. Que lo, lo anima eh, Illumination, pero la productora es Nintendo, ¿sí? Eh, bueno, la de Uncharted, que también sabemos que está PlayStation, o sea, Sony. Sí. Eh, lo está. Uh -huh. De hecho, lo está. Creo que es de Sony la peli, si no me equivoco. Sí, sí. sí, sí. Y. Y después tenemos lo que es eh, la serie de The Last of Us, que va a ser oh, para HBO.
1: Ay, la
2: necesito mal.
3: Que <risa> necesito sabemos ayer y la tenemos mucha fe.
2: <risa> y las de Resident bueno, Evil de, de Netflix, que tiene como la tres Netflix. proyectos. Exactamente.
3: Resident Evil. Bueno, que Resident Evil ya mostró un tráiler de su eh, la animada y, y que de iba a traer un poco colección de colación eso. Netflix hizo bastante bien. Su trabajo en adaptaciones de algunos videojuegos. ¿Por qué? Ahora hace poco se estrenó también. Una serie de Dragon's Dogma. Es una serie animada. En CGI. O sea por computadora. Está muy buena. En su momento hizo una, un anime. De Castlevania. Que es otro juego. Que también está muy buena. Que tiene dos temporadas. Y ya confirmó una tercera. Eh, bueno. También eh, hay una película que a mí me gustó mucho y si alguien tiene la oportunidad de verla, pero está bien orientada para gente que jugó el videojuego que es fan del videojuego como jugador está bueno aclarar eso que hay una película que se llama Dragon Quest tu historia, porque en realidad está pensada desde el lado de un jugador
2: okay.
1: de Dragon
3: Quest entonces es bastante interesante sobre todo el final tiene un giro que es re interesante y que te da como cierta nostalgia cierta como cosa de jugador que decís, ah claro va por acá entonces tiene bastantes buenas adaptaciones Netflix en ese sentido yo les daría más <risa> yo, yo no dejaría que todo el mundo haga lo que quisiera y confiaría más en los que pudieran hacer bien en el okay. sentido de que porque me parece que los videojuegos hoy, volvemos a decir lo mismo es la industria más grande del mundo uh -huh. que va, es cuatro veces superior a la segunda que es la del cine entonces no es que es el Enemna. doble, es cuatro veces más lo que recauda la es industria de los videojuegos eh, y que va en alza, no va en baja o sea, cada vez va a ser más entonces, sobre todo con la invención de los, de los videojuegos que, para celulares que son cada vez mejores, la accesibilidad de muchos otros juegos como plataformas como Steam como, eh, que son los juegos a 60 pesos argentinos entonces, <risas> o juegos gratis eh... Entonces va en alza Y cada vez va a haber más películas Bueno, me olvidé decir también La película de Angry Birds Que no es una película que a mí me encante, Pero sé que los chicos Fue furor sí. Muy furor,
2: buena, sí, cumplió eh, y... y Amazon también está haciendo de Fallout
3: Exacto, eso también me hiciste me, acordar me De verdad no, no lo sé porque no puedo hablarte De adaptaciones de Amazon uh -huh. De videojuegos
2: Es como uh -huh. la primera Por lo que tengo entendido de la es plataforma. Que, claro,
3: esperemos que esté buena, esperemos que, que esté buena. O sea, si es orientada para el lado de The Voice, porque Fallout tiene como un humor medio así también. Uh -huh. Que es medio parodia por momentos, claro. que se burla de un montón de cosas. Entonces, si es orientada para ese lado, yo creo que puede ser un caballito de batalla. Bien ahí. Eh. Pero bueno, vamos a hablar un poco de para mi visión, ¿no? Y acá me gustaría que ustedes también se metan obvio en juegos que merecen una buena adaptación Ya sea peli Excelente. O sea serie uh -huh. Esto fue esto salió de una nota Que escribí una <ríe> vez para spin-off Que después fue un video de Youtube Que lo pueden encontrar en nuestro canal Y que ahora lo estamos desarrollando un poco más acá que, eh, Porque fue una cosa que Trajo bastante O sea que a mucha gente le gustó Porque hay un montón de pelis Que necesitarían una buena adaptación Con un buen presupuesto atrás Metido, ¿no? y demás. Eh, la primera que voy a hablar, metiéndome un poco en el mundo del terror como estaba eh, antes eh, Lisa, uh -huh. es una de un juego que es un demo, en realidad, y que ya no se puede bajar más, que si no lo bajaste en su momento, no lo tenés no. más, que es PT, así como suena uh -huh. eh, PT. Sí. Es un videojuego que es de... Eh, fue una demo descargable Que en realidad P.T. es de Playable eh, Teaser Como teaser jugable Sí Y es una primera persona que vos vas en un pasillo ¿No? Y, y es un loop O sea, vas, de, vas por un pasillo, doblás Es otro pasillo con una puerta al lado de un baño Abrís la puerta Y entras otra vez al pasillo Pero ¿Sí? ahora hay una mínima cosa que cambió y así es oh, todo el juego, tremenda. todo el, todo el teaser es así. Tremenda. O sea, todo el, el, la demo. Y cada vez que entras, hay algún cambio, alguna cosa que tenés que resolver, alguna. algún puzzle. Se le pasa, se le dice, sí. eh, como alguna. sí, algún rompecabezas que tenés que resolver uh -huh. para cumplir cierta, cierta cosa. Y es el. Eh, se puede buscar en realidad en YouTube como. pones pt T. Reacciones y te morís de la risa, pero del, los youtubers pobres de lo mal que la pasan. Que la dirija Eso no, la no. muy
2: perturbada.
1: O sea, ya que
3: estamos. Es un, es un, es, es un juego que es, mira, lo, es. O sea, es como realmente estás. Es el típico juego que no pueden doblar la esquina porque saben que algo va a pasar. Ay, y es no. como, no quiero, doblar, no quiero doblar, no quiero doblar, no quiero mirar, no quiero mirar. ¿Entendés? Sí, lo tenés que mismo. hacer. Decirlo nuevo. ¿Cómo claro. era?
2: ¿Ese? ¿El nombre? p, -t? p -t. Es uh -huh. la P
3: y la T Bien. O sea, uh -huh. nada más Se escribe así eh, Es de Hideo Kojima con, ah. eh, Estaba también metido en la producción Ahí está. Guillermo del Toro o sea, Ah, el,
0: bueno
1: Ahí ya tenemos un background interesante Entonces
3: uh -huh. estaba Y que cuando terminabas si, si lograbas pasar todo El, <ríe> el juego, la demo Terminaba sí. que estaba Norman Ridus Que bueno. iba caminando Se daba vuelta y seguía caminando y decía Silence Hills, que era como una remake del clásico videojuego Silent Hill, de la mano de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Era de Konami, ¿no? Este, esta empresa. Y justo pasó que Konami y Hideo Kojima rompieron lazos, muy mal. O sea, Hideo Kojima se fue muy enojado eh, al punto de que sacaron su nombre del de último Metal Gear Solid 5 que era como el... Oh su juego, o sea, él, lo creó a él y le sacaron su nombre Konami, o sea, terminó muy mal toda no, esa relación
1: tremendo.
3: y nada lo que yo digo es, merecería una buena adaptación a la película de la mano de estos dos, o sea, de Hideo Kojima y de Guillermo del Toro porque Hideo Kojima tiene mucho conocimiento de cine, o sea, no, podría hacerlo tranquilamente, y con Norman Reed como protagonista también, ¿por qué no? Pero tremendo, que sea,
2: la triada esa es tremenda.
3: Que sea, exacto, que se trata de lograr <risa> esto, ¿no? Bueno, después se ve que Norman Ridus, Guillermo del Toro y Hideo Kojima tuvieron buena relación porque Death Stranding, Death Stranding el protagonista es Norman Ridus. Guillermo del Toro aparece como un personaje es un juego de Hideo Kojima o sea, no o sea, estaban se la se la en cuanto a relación y al parecer hay unos rumores que eh, Silent Hill va a ser un exclusivo de Playstation 5 de la mano de Hideo Kojima entonces, bueno, por ahí va toda la es un rumor, por ahora no se confirmó nada. La otra que noté es ya una peli más tanque, onda más peli al estilo de Aquaman, justamente, o al estilo de. Que hay que ponerla Avenger, toda, eh. Atención, la toda. Porque puse God of War. Ah, sí.
2: Con Jason Momoa.
3: Bueno, Jason Momoa, oh, pero por pero su, no hay otro. De hecho, no, hay mucho, no Hay otro. muchos fanarts eh, hechos en internet. de Jason Mamoa. Como que lo luquearon arriba como si fuera Kratos. Y aparte, con la barba. Sí. A mí me gustaría más, incluso, el Kratos eh, del último juego, ¿no? De PlayStation. Del juego del año, justamente. Eh, porque es como mucho más humano que el otro. El otro era un matadioses. Entonces, a si viene a más acción sí. Este es mucho más humano, tiene mucha más narrativa Está el personaje del hijo Que también es un re personaje Está en esta cuestión De la mitología nórdica De los vikingos Que viste que últimamente Es como que vende un montón también re, <ríe> Con olvidate. Vikings Con Aysas en Valhalla. <ríe> eh, entonces como que Me pareció eh, Buena, o sea, me parecía muy bueno que alguien agarre de atrás y le haga una buena adaptación hasta Peli, ¿no? Como. Porque creo que parte puede ser ta sí, re taquillera. Porque es olivante. dioses. O sea, dioses, monstruos, peleas. ¿Entendés? O sea, podría ser. Si The Witcher a la gente le gustó y fue de lo más visto de Netflix. Sí,
1: o sea, God of War podría sí. ser el
3: quíntuple. ¿Entendés?
1: Olvidate, claro. Eh, eso es una buena comparación para tener la referencia. Por ejemplo,
3: ¿claro? porque The Witcher está muy bien lograda la adaptación de videojuegos. Tampoco lo dije, The Witcher es una muy buena adaptación. Si bien está más basada en los libros que en los videojuegos, claro. hay muchas cosas que toman de los videojuegos y lo dicen. Que la bañera. Incluso, bueno, acá, acá es... Un da, 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 <risa> la, bañera, la bañera, lo
2: primero que dijo Ali.
1: Hay datos,
3: ¿no? Pero me meto en otro tema, pero así muy rápidamente. Al autor de los libros de The Witcher no le gustan los videojuegos, la adaptación que hicieron. Le parece que es malísimo. Uh, y en realidad so le debería agradecer un montón, porque dio muchos libros gracias a los videojuegos. Y bueno, <risa> eh, claro, claro. Entonces, desagradecido.
1: Zapowski desagradecido.
3: Exactamente. El, el,
1: el quizás el, el, el aspecto era en el juego, ¿no? Lo vi muy, muy, muy parecido mm. eh, con, con Henry Sí, Cabell. sí, aparte. Es súper parecido.
3: Aparte de las actitudes y demás, es lo que tomaron más de los videojuegos, por ejemplo. Uh -huh. Porque en los libros, eh, el personaje de Gerald es mucho más eh, temperamental, mucho más eh, eh, callador. Ah, mira. Uh -huh. y, okay. y acá en los videojuegos decidieron hacerlo más neutral. Y creo que es la, justamente el toque del personaje, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, después, muy rápidamente charlando, tenemos también acá que yo anoté Alan Wake. Alan Wake es un juego que, Melly se va a reír, pero es un juego que a mí, en lo personal, me encantó. A ver, te voy a
2: buscar. Es básicamente a ver me voy un, un thriller.
3: Es básicamente un thriller. Es como suspenso. Es un hombre que es un escritor eh, que se va con su mujer a... A unas islas... No, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero la pucha. Pero como <ríe> si fuera Twin Peaks, porque es igual. Mm -hmm. <risa> okay, la onda a Twin okay. Peaks, eh, sí. el lugar...
2: Bright Falls. Fred Falls. Acá
3: te lo busqué. Muy bien. Se va y tiene... En un momento, él eh, se duerme y está como en un... En un lugar de esta ciudad de noche con una linterna y empiezan a aparecer como zombies, entre comillas, mm. espectros, que no toleran la luz. Son personas que están como infectadas y que se mueven en la oscuridad, que no toleran la luz. Entonces, el único arma de Alan Wake es una linterna.
1: Ay, ¡Me no encanta! De... Y que se acaba, Me compraste
3: y, <risa> y se acaban las pilas aparte. Entonces, Ay, no, vos tenés qué? que llegar claro. de punto A a punto B no pudiendo ir todo el tiempo con la linterna prendida porque se te apagan pero las pibes. Tienes
1: que
2: arriesgar. Oh, Dios.
1: Entonces, tiene toda esa
3: cosa de...
2: ¡Qué miedo! No te rías porque mira tiene 9 de 10 en crítica, sí, 8.5, sí, sí. o sea, está, está sí, re bien. No sé por qué me iba a reír. ¿Por qué? ¿Por qué me iba
1: a <risa> te <risa> te
3: no, reír? No, no se iba a reír genial. porque yo tengo tal fanatismo con este juego. Ah, que es por eso siempre, sí,
1: pero vos ya estás acostumbrada. Siempre
3: eh. <risa> siempre lo tiras. Eh, Alan Wake, aparte, lo, igual esa no es la mejor de toda la premisa de Alan Wake. Que él va encontrando manuscritos de, un, de algo que él escribió, pero que no recuerda.
1: Ay, no. Y son Memento. todas no, cosas que
3: él lee claro. y que después suceden. No en el momento. ¿Entendés? Ah, no. Entonces, él a su vez, los coleccionables del juego son los manuscritos de él mismo, diciendo, eh, pasó, pasó tal, tal cosa en este momento, ta, ta, ta. y aparte todo escrito como... Stephen King, porque él escribe libros de terror Es un escritor de libros de terror Entonces vos, A veces te sirven, a veces es de algo que ya pasó A veces son pistas Que de algo que va a pasar después Entonces digo, no sé, todo esto eh, Agarrado por un director como Shyamalan. En su mejor versión. Mm. No, no. no
2: Shamalan su... no. saca el otro. No,
3: pará, En su mejor versión como sexto sentido. Pero
2: con señales. Te, Pero te puede salir muy ¿Vale? bien o te puede salir muy mal con Shamalan. Yo iría con algo por más eso seguro. Claré,
3: <risas> por eso aclaré con su mejor versión. O la otra que había puesto es como James Wan. Ahí va. No, pero lo que pasa es que no es tan de terror. Tiene que ser más de suspenso esta peli. ¿Entendés? Ok. Eh, porque para el terror de... está P.T. A eso, a eso Entonces por eso digo, pero una buena adaptación de, esta, de este juego sería Carparía buenísimo Luis. sería muy bueno como serie para mí más que como peli por Ajá. esto de que tiene esas cosas de que termina la serie con un giro listo hasta la semana que viene o sea. No,
1: o termina no. la temporada
3: con algo y listo tienes que esperar una temporada tiene un, muchas de esas cosas en el juego Mike el
2: muy buena esa ojo un Mike Flanagan podría ser me gusta
3: eh. me gusta eh, ¿Sí? Ryan Murphy también le tendría fiel ahora después de todo lo que hizo ok eh, entonces, hay que ver.
0: Eh,
1: ya te tira después, directores. Escúchame, si alguno de todos esto lo agarra, te tenemos que ir, ir y de, decirles, favor, escúchame. Esto lo dijimos favor, nosotros.
2: Es que igual nosotros tiramos y después las cosas suceden. ¿Viste? Como pasó con Joker. O sea, las cosas suceden. ¿no? ¿Eh? OJ. Escúchanos o J
1: atentamente. OJ,
3: <ríe> Los rumores eh, de ese también. ¿eh? Los yo rumores de, de ese. Nomás. Los rumores de ese. Después tenemos una que yo anoté, que es eh, The Legend of Zelda. Esto es un mítico. Esto es
1: como. Ay, sí. Legend of Zelda
3: lo que tiene es que todas sus entregas es como una historia desde cero y que termina. O sea, no es que es una historia que va avanzando. Entonces, tranquilamente podrían agarrar cualquiera de todas esas historias y adaptarlas a una película. De hecho, los fanáticos la esperan hace años y años literal. Porque en el 98, <risa> me parece, si no me... o 2000. Ay, no me acuerdo, debería buscarlo. Hubo un April's Full. O sea, un, sí, un ser uh -huh. que era como eh, de la película de Zelda y todo el mundo estaba fascinado. Dicen, no, va a salir, me muero. Con efectos especiales, con monstruos. Y después dicen, dijeron que era un, era para el Día de los Inocentes. ¡Ah,
1: qué cruel! Oh,
3: y es como qué cruel. horrible, horrible. horrible, horrible. Oh, no se
1: hace eso, viejo. Y
3: es uno de los videos con más dislikes de YouTube y, hoy. sí. Oh, oh.
1: No te metas con la gente así.
3: Eh, pero bueno, esta no, no puedo desarrollar tanto porque es una historia épica. Básicamente magia, monstruos, una aventura. O sea, es más, tirada para el Señor de los Anillos. Yo creo que si alguien sería vivo y agarrara esto, o Nintendo, tendría una saga tipo Señor de los Anillos entre manos uh -huh. para Uf. explotar. Entonces, eh, nada. trata de agarrar aparte como esto, ¿no? Como unos diferentes. Porque si vos me decís God of War, sí, te podría decir de un montón de ese estilo, ¿no? De Ghost of Tsushima también, estaría bueno que haya una película. Eh, etcétera. Pero yo traté de agarrar como diferentes estilos, bien, diferentes bien. categorías, por así decirlo. Entonces tenemos uno medio thriller psicológico, medio suspenso, uno de terror puro, uno más tanque de, de tipo acción, tipo God of War. Y ahora traigo uno más tipo ciencia ficción-acción que es Overwatch, el juego un juego muy conocido, eh, que en su momento ganó el mejor juego del año también, 2016, si no me equivoco. Overwatch, de todas formas, yo lo veo como una película de animación.
1: Ah, ¿Por qué? Mira.
3: Porque si vos buscas Overwatch en, en YouTube, Blizzard, que es una empresa que le mete muchísimo producción a la parte de sus eh, sus trailers cinematográficos, sus eh, cortos, por así decirlo. Overwatch tiene un montón. Y es de calidad, pero calidad Pixar, ¿entendés?
1: O sea, ya con eso podrías hacer te haces un compilado y Entonces, ya tenés un Bueno, corto.
3: básicamente, básicamente. Entonces, una, una historia de estos personajes de Overwatch, que, así diciendo muy, muy rápido, Overwatch es como una asociación de diferentes... Eh, guerreros con habilidades de diferentes partes del mundo en un futuro distópico eh, donde humanos y robots conviven eh, o hay un sector de los robots que se levanta contra los humanos y quiere a lo terminator eh, <risa> quiere dominarlos y entonces Overwatch lo que se encarga es de luchar contra estos eh, pasan diferentes motivos hay como problemas y hay una un una misión que fallida, que no me puedo decir porque sería un spoiler del juego. O sea, hay una misión fallida y hace que Overwatch se separe. Pasan 10 años y, y, y al parecer hay una asociación que se llama Talon que quiere como conquistar el mundo, bla, bla, bla. Entonces Overwatch está obligado a volver a reunirse, pero porque antes pertenecía a la ONU, eso no lo dije pertenecía a la ONU. <risa> okay. Y ahora no. Se están juntando como por debajo. Y están tratando de hacer justicia por mano propia, por decirlo así. Decir. Eh, es muy interesante la historia. Igual yo lo estoy diciendo muy así por arriba, pero tiene personajes muy interesantes. Hay mucho fandom atrás también. Entonces, una película hecha del estilo así animado, onda eh, Pixar. Pero que la lo hagan los mismos de Blizzard, que ya lo saben hacer porque lo hacen re bien. <risa> sería fantástica también sería un, una frutillita ahí del postre y después para cerrar finalizar todo esto se me ocurrió como una serie en realidad no, no, no tanto una película bien hecha no de Street Fighter ¿Por qué digo serie okay. y no como película? Primero porque las películas de Street Fighter es una... Masofia. Van Damme. Es otra de las pelis que, que lo único... que Pobre, estaba Ay. Doc Brown haciendo de, del, del sí. Bison, del malo. Que pobre, porque digo... ¿Por es tan qué, mala no? esa película por, por todos lados. Y aparte, ¿por qué digo serie? Porque Street Fighter se basa en que... Las últimas entregas tienen una historia, igual que Mortal Kombat. Pero Street Fighter se basaba en que vos agarrás un personaje... En el modo arcade, ibas peleando contra todos y, y, y hacías la historia del personaje, justamente. Y terminaba. Sí. Entonces se me ocurrió tipo una historia eh, tipo serie que sea episódica. Claro, y que cada episodio sea ganando. un personaje. ¿Entendés? La Dentro perspectiva de un personaje. De está buenísima.
2: Está buenísima, sí.
3: Entonces. De una. Eh, se presentan personajes. etcétera Porque aparte. No sé. Yo te tiro el más conocido que es Ryu. Eh, eh, o el que más o menos conoce de la historia de Street Fighter, el primero que asocia a Ryu es con quién es Con Ken que es el mismo pero rojo, básicamente entonces puede ser la historia de Ryu y que en su historia te mete el personaje de Ken también entonces también lo ves eh, qué sé yo me parecería más interesante desde ese lado no y aparte te tiro más, porque Street Fighter también tiene como historias muy diferentes unas con otras, entonces se me ocurría que también hasta puede ser que como hacen en algunas series, que cada episodio lo dirija un director diferente en base al personaje uh -huh. porque después Muy tiene bueno personajes también, como ¿eh? Bison poner, que es villano y que tiene toda una cosa psicológica atrás que te lo puede agarrar tipo, otro tipo y meterle más una onda más siniestra, ¿entendés? O, claro,
1: diferentes estilos, diferentes directores
3: Exacto, o Ryu una. tiene una cosa mucho más japonesa ¿viste? De... de uh -huh. Claro. De, 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 del karate en sí del kung fu entonces podría agarrar un director japonés eh, después está el personaje hay un montón de personajes que son de la son militares estadounidenses entonces le podría agarrar alguien que, que haya hecho películas de ese estilo no sé todos pueden tener historias distintas entonces como para cerrar eso no eh, otro día me gustaría traer al revés juegos que merecen una adaptación de, de alguna película que esté muy buena Porque yo me moriría por jugar Que es un poco lo que va a pasar con Cyberpunk 2077 Me encantaría jugar Un videojuego de eh, Bueno, se me fue el nombre De, Ken de la película Cyberpunk por excelencia ¿Ken Reeves? No, no, la película ah. Cyberpunk por excelencia, chicos eh, Pero, Blade Runner no Ah,
2: no, ahí no, está tía, lado, No sabía Ida. por
1: dónde
3: iba. No me sabía, eh la sí. película de Blade Runner, por ejemplo una, un, un, juego un juego de. de... Sería un O de re. Robocop. Una, oh, <risa> estaría re bueno, ¿entendés? Sí. Ojo, bueno, claro. Eso, gusta. eso para otro día lo, lo podemos traer. Igual de esto, te adelanto. Un poco vamos a hablar en el siguiente bloque. Porque. Okay. Esto no termina acá. Tengo ahí uno de los rumores, tiene que ver con eso. No los rumores de este. Ah.
0: Para estar bien informado sobre la cultura pop y el entretenimiento, es clave tener una buena conexión a Internet. Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar Y atención, porque el primer mes es gratis. Comunicate con Claro. Arriba, arriba, abajo, izquierda, ataque, salto, salto, genial. Desbloqueaste la sección videojuegos, en Spin Off Radio.
1: Y ya estamos en la recta final de este episodio de hoy de Spin Off Radio en la Rock and Pop de Córdoba 93.5. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Spin Off TV o Spin TV OK en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar también en YouTube y en Twitch, que hay muchísimo material audiovisual para disfrutar, hacemos un montón de eventos en vivo, ya vamos a hacer cada vez más cosas en Twitch, ¿eh? yo les diría que vayan, eh, nos sigan, si pueden, que se suscriban por supuesto, y ahí vamos a tener muchísimo material porque se vienen un montón de novedades acá en Spinoff. ¿eh? ¿No? vamos a adelantar mucho, pero venimos con todo, así que encaramos esta recta final ese con las eh, notificaciones Noticias del mundo gamer.
3: Exactamente, noticias del mundo gamer. No, lo mismo que la semana pasada no hay noticias tan suculentas, hay alguna que otra. Y algún rumor por ahí que también podemos llegar a charlar. Empecemos con uno de los tanques y de los que más esperamos durante el año, que es PlayStation 5. Se revelaron sí. algunas cosas nuevas de PlayStation 5, algo que no le gustó mucho a los fans. Apa, que ¿qué es pasó? que la PlayStation 5 vendrá con 664 gigas de almacenamiento. Cuando prometían un tera. Pero claro, viste cuando lo los, vie los celulares pasó? viejos, que te decían, te viene con 4 gigas de memoria, y en realidad eran, eran 3 y media <risa> era de Android y medio disponible para vos. Bueno, sí. Te andaba
2: pichuleando.
3: Algo así es. Onda que eh, Lo otro es todo del sistema de PlayStation. Mm. Según PlayStation dijeron, porque esto fue una filtración de alguien de un medio, hay algunos medios que ya tienen en su poder PlayStation, la PlayStation sí. 5, y sacaron una foto y la subieron, ¿no? Del espacio de almacenamiento disponible. Según PlayStation dice que esto es porque es beta, no va a ser así la versión final, que se, porque va a haber diferentes actualizaciones que van a ir liberando espacio, Etcétera Lo que ya nos gustó es que no hay un Tera. De almacenamiento, como se prometió Porque se puede ir liberando Pero 200 GB por lo menos Tenés que ocupar para
1: claro, Lo sí. que sería
3: el sistema operativo eh, Capaz menos, ¿no? Pero digo ya no es un Tera O debería ser un Tera Disponible para el usuario Y el resto lo ocupás de, de sistema Pero bueno, detalles, ¿no? Otra cosa eh, Que también se... Que esto sí es, Tiene su... Cosa positiva de los problemas con PlayStation y sus videojuegos viste que venimos hablando por bueno, las versiones que esta versión que la otra que, que se bueno. viste que vos podías comprar Spider-Man Miles Morales eh, va a salir es un juego que va a salir también en PlayStation 4 sí sí y viste que si vos querías como la versión remasterizada de eh, Spider-Man eh, el, el Spider-Man de PlayStation 4, el original, tenías que comprar el Spider-Man Miles Morales y un pack de expansión, por así decirlo. No te lo iban a vender aparte del Spider-Man. Bueno, al parecer, si vos compras, por ejemplo, Spider-Man Miles Morales en PlayStation 4, cuando te compres la PlayStation 5, lo vas a tener disponible, ¿no? Eh, y a la Play en PlayStation 4 a su vez también. ¿Qué vamos con esto? Parece un quilombo, explica pero ¿por qué vamos con esto? Con un ejemplo es más claro. Hubo un usuario que subió una conversación con un representante de PlayStation haciéndole estas preguntas. El ejemplo que él dio es: "Yo tengo PlayStation 4 con Spider-Man. Y quiero que me, y, y yo el día de mañana le voy a dar este, esta consola a mi hijo y yo me voy a comprar la PlayStation 5 para mí. Si yo compro el Spider-Man Miles Morales con su expansión y todo en PlayStation 4, ¿Lo voy a poder jugar en PlayStation 5? ¿Y mi hijo también? Y la respuesta del representante fue que sí. Que es como dos copias por separado.
1: Ajá. ¿Me explico?
3: Entonces, sí, sí, sí. Van a poder jugar en PlayStation 4 y en PlayStation 5. O sea, como que son dos copias. Y esto pasaría así con todos los juegos de nueva generación que salgan. Para PlayStation 4 también... Pero que capaz que vos en dos años te compras la PlayStation 5. Entonces los tendrías disponibles. Por ejemplo, vos te compras el nuevo Call of Duty ahora, el, el Cold War. Y en sí. dos años te compras la PlayStation 5. Bueno, el Call of Duty y eh, Cold War lo tendrías. Ya, del vamos. ¿Me, ¿Me explico? Sí, 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 sí. Te sigo, te sigo, te Bueno, es esa es la noticia. Como que se asegurás que. Son como dos copias, porque el, el que tenga la Play 4 también lo va a pedir seguir jugando. No sé, bueno, detalles, era algo que necesitaba clarificarse un poco, igual Sí, pero no es lo mismo que decir que vos vas a poder trasladar tu juego. No, Eso claro. es otra cosa, o sea, ahí se complica el tema, porque sí, 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 no sí. vas a poder trasladar juegos, no vas a poder trasladar partidas guardadas, ¿viste? Mm. un quilombito. Hay un par de detallitos ahí. sí, 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 sí Pero sí. es que no terminan de explicarlo, aparte. Esa es una de las cosas que, que más complica Claro eh, Cambiando un poco de tema Nos podemos ir a Cyberpunk 2077 Ese juego más esperado del año Para mí Pero sin lugar Para mí desde el desde hace años Ese juego más esperado de hace mucho tiempo Y sí, este año salió del Last Este año está re difícil Para los Yo Game Awards
1: Este año Porque es impresionante
3: Parte 2 Ghost of, Tsushima, Ghost of Tsushima, que si bien capaz no le gustó a mucha gente, pero le gustó y es un Me candidato a Juego Año mm. por eso eh, va a salir Spider-Man Miles Morales va a salir Cyberpunk 2077 entonces, ¿cuál va a ser el juego del año? O sea, ay, 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 eh cada vez la vara está más alta, ¿no? Eh, bueno, no nos olvidemos, porque no nos olvidemos que también salió de Nintendo a principio de año. Ay, se me fue el nombre. El de las transacciones, que creas tu casita, tu pueblo. Ay, se me fue el Ay, nombre.
1: Ay, sí, ya sé cuál decís, yo sé cuál decís. Bueno,
3: ya vas ahí Ya sé, ya sé. Eh, me, me quiero morir. Ya lo vamos a buscar. Eh, sí, sí. Lisa, me lo chequeas mientras yo sigo <risa> <a Javi? risa> El
2: de las No las transacciones puedes ¿eh? acá, no, puede, Nintendo, no puede seguir.
3: Poné, sí, sí, poner el Nintendo. Eh, Juegos más vendidos y te va a aparecer primero, seguro. Ya te digo, ya te digo. Eh, y ese también. Eh, ay, no me sale el nombre. A ver, a ver, a
1: ver, a ver. a ver,
3: Bueno, mientras tanto, lo que decía es que Seven Pack 2077 eh, trae muchas cosas nuevas, como esto de que va a personalizar. Animal Crossing. Animal, Animal
1: Crossing. Crossing. Ahí está. New New Animal Crossing.
3: Casi me, muero, casi me muero Ya está no, ese, no, tranquilo, ese, ya respirá ya está,
2: Que vuelva a al alma el al cuerpo
3: Que si bien a nosotros nos parece Porque es un juego tipo de los Sims Pero más de Nintendo eh, Básicamente, claro Es un juego Que lo jugó todo el mundo Tremendo Pero literal el juego. Todo el ¿Sí? mundo ¿Entendés? Entonces es como ¿Sí?
1: no puedes notar Tiene que cuenta. ser
3: Juego del año, o sea, tiene que estar por lo menos nominado. Entonces hay Y a fin de año, diciembre. Y que se dijo según Joff Kigley, que es el, el, el creador, ¿no? El productor detrás, y el es conductor también, va a ser en vivo en, la, en Los Ángeles. O sea, ah, lo okay. ver, el 10 de diciembre, si no recuerdo mal. Ok, lindo evento
1: para ver. ¿eh?
3: Lindo evento, lindo Uf. evento. Y que eh, lo vamos a estar cubriendo con espiral Pero, obviamente. Por supuesto. Bueno. Cyberpunk 2077, con todas estas tecnologías nuevas que trae y demás, una de las que trae, que es algo que para mí es, el, es lo, la nueva generación en esto también. Porque viste que todos los juegos tienen su doblaje. Sí. Doblaje latino, doblaje. Uh -huh. Bueno, Cyberpunk también lo va a tener, va a estar regionalizado, pero va a tener una inteligencia artificial que va a hacer que el lip sync, que el movimiento de los labios de los personajes, sean acorde al idioma en el cual vos lo vas a no. escuchar. No, tremendo eso.
2: ¿En
1: serio? Locura? No, eso es. Eso es muy groso.
3: Es re loco, pero es así. Es eh,
1: laburo, aparte.
3: Es, una, es, que ni, es que a eso, voy, Desarrollar una inteligencia artificial que lo hace. No es wow. tanto laburo en sí, porque es. El día de mañana lo que dicen es: hoy no tiene chino mandarín. Tiene chino tradicional. Bueno, cuando hmm. le agreguen la, el idioma chino mandarín, la inteligencia artificial directamente se va a adaptar, ¿entendés? Wow. Sí, 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 es infinito la, la posibilidad. Igual, qué
2: miedo. Wow. ¡Qué miedo
3: a la vez! ¡Qué La palabra acá, inteligencia artificial. Acá está
2: utilizado <risa> para el bien, pero <risa> qué, qué miedo. Acá, pero, pero qué miedo
1: tal cual. No, no igual, interesantísimo. Interesantísimo. Eh,
3: bueno, pero digo, es, es un avance muy Y por eso digo, es la nueva generación También en ese sentido
1: Algo para hablar con Ale Graue En el futuro, Ay, nuestro, nuestro locutor nuestro Que estuvo, locutor que es que estuvo y, en varios juegos estuvo en de, de,
3: de, El protagonista De, uh -huh.
1: Gozo, de Pero es esto,
3: no como Exacto eh, de, de que Pueda adaptarse a los diferentes idiomas Me parece como que, si no me digo, Una locura y uh -huh. es esto de llevar a la nueva generación a estos ámbitos A estos detalles También eh, está bueno no Esto Impresante. que hablábamos de la, de la vez pasada Del joystick de Play Cómo va a estar sí, metido reinado. en la jugabilidad Cómo ahora esto también Porque sabes qué pasa también No nos olvidemos que Cyberpunk Es un juego en primera persona Entonces vos vas a ver en primera persona Las caras de los otros personajes Y está bien que el detalle de que La boca se mueva acorde a, a lo que está diciendo la voz. Wow. ¿Entendés? Sí, 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 sí. También, no sé, habría que hablarlo de verdad con alegra, güey, porque normalmente el trabajo de los doblajistas es, si bien hablar en el idioma, es también adaptarse a los movimientos previos que ya trae ese video, esa, esa película o ese videojuego, sí. ¿verdad? Y esto cambiaría un poco esa idea. Porque sería, básicamente, decir... Eh, con una intención particular Y que ahí Después el juego se va a mover sola La boca, entonces wow. es como decir un... que
1: quizás tomarán al doblajista No, 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 cómo no, porque, se porque eso sería boca, otra cosa.
3: No, no, porque eso es otra cosa Eso es lo que se le llama motion capture sí. eh, Eso es otra tecnología, el motion capture no entra acá
1: Eso ya existe, ya estamos Eso ya
3: existe, eso ya se puede hacer Que hay juegos con, bueno, Norman Reedus Participando sí. Bueno
1: eso es, Esto es otro nivel. Esto es
3: <risas> inteligencia artificial, es parte del juego. Wow. ¿Entendés? Sí, sí. Que no sea también, y acá entran mis expectativas, que el día de mañana, vos, que tanto, porque ellos lo que dicen, de, una de las cosas de Cyberpunk, es que a tu personaje lo vas a poder personalizar, que es algo de las cosas que medio fueron controversiales, que hasta el tamaño del, del miembro, el tamaño del grupo, hasta eso puedes personalizar. Ah, mierda, sí, sí, okay. literalmente.
1: O sea, Los lo Sims, un porato.
3: Claro, claro. Es que realmente, y hasta cosas, ¿qué tipo, en dónde? Si este dedo meñique, una falange va a ser ah, eh, bueno. de robótica y otro no. Eh, wow. Entonces, que no sea tanta la personalización de que vos puedas grabar la voz de tu personaje, subirla no. a tipo de una página y no. que después tu personaje tenga tu voz.
1: No, 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 sí, no, estamos hablando de otro es nivel pero Casi,
3: casi, casi Ready Player One Así sí. <risa> Wow, tremendo eh. Es que no, no, no lo veo tan alejado No lo veo tan alejado porque si el, la inteligencia Artificial se adapta No lo veo tan alejado de esa Era,
1: Era noviembre de Cyberpunk, ¿no?
3: Exactamente deberíamos, deberíamos. Pero que ya dijeron que va a tener Muchos años de vida Por eso, claro. digo. Por eso digo que en un futuro podrían ser una actualización eso porque uh -huh. dijeron que va a ser un juego de que lo que se le llama ahora juegos como servicio, que son juegos que duran durante mucho tiempo, como Nintendo Marvel Avengers, <risa> Destiny 2, diferentes juegos que todo el tiempo sacan actualizaciones y contenido nuevo, como Fortnite, que toda sí. la semana hay una actualización nueva. Eh, entonces, Cyberpunk va a ser también un juego como servicio. Entonces, capaz que en seis meses tenés algo que pasa en ese mundo, entonces te que jugar una historia nueva, etcétera, Entre muchas otras cosas que pueden ir agregando. Eh, lo primordial me parece que es esto, de cómo avanzan desde, desde un montón de lados esto de la nueva generación. Pensarlo desde el joystick, pensarlo desde el sonido, pensarlo desde los movimientos de los labios que se adapten a los idiomas. Eso.
1: No, es que es un mundo de posibilidades infinito. Yo creo que los videojuegos van a terminar siendo algo. No sé, yo ya no me puedo. Las cosas que salen ahora ya nos parecen increíbles. El futuro de los videojuegos
3: es. Aparte de o sea, nosotros no, no, los no Millennials, imaginar. a nosotros los Millennials nos afecta más también. Porque nosotros vimos todo el proceso. Capaz que un nene de 10 años está acostumbrado a ver gráficos claro, de Claro, a, a mí
1: me gusta eso. A mí me gusta eso de, de Entonces, poder haber visto la evolución. Yo una está vez
3: participé bueno. en una charla que hablábamos de juego de nuestra infancia. En, en escuelas lo íbamos a hacer. De atrás, sí. si no sabían. Eh, <risa> y que yo, por ejemplo, llevaba mi Sega y le hacía jugar a los chicos al Mortal Kombat, al Sonic, en el Sega. Y claro, sí. no entendían muy bien... ¿Por qué no se veía en 3D? ¿Entendés? ¿Qué es esto? ¿Qué
1: es esto plano? Porque es algo
3: raro, que hoy no sucede tanto. Que los juegos indie lo recuperaron, pero que es algo como que lo hacen indie, justamente. claro Pero que antes el Sonic era el juego AAA, era el juego más Y yeah, el
2: top del top.
1: El Acá hay Sega.
3: El Mario. En esta casa hay Sega, claro. ¿eh? Bueno. Muy bien, muy bien. bien ahí bien está. Ahí. <risa> eh, entonces va por ahí, ¿no? Bueno, y gaming no es solo videojuegos. El gaming no. es gaming es jugar. Entonces vamos a traer una noticia que a mí me resultó muy curiosa y me gustó mucho. Hasbro, la empresa creadora ¿Sí? de infinitos juegos de mesa y varios videojuegos también, también productora de películas como Transformers, etcétera. Hasbro va a lanzar un nuevo Monopoly que se llama Monopoly Malos Perdedores. Que Opa. está orientado a los, a los que son eh, los que juegan mal. O sea, y por ejemplo, mientras más pobres seas eh, más pobres seas en el juego, mayor va a ser tu recompensa. Ojo, eh. Sería sí, sí, ganador sí. en ese juego. Entonces, ¿por qué no traje a colación? Porque hay un millón de Monopoly. De hecho, acá tengo anotado un par sí, vale. el Monopoly de Dragon Ball. De Mario, de Los Simpsons, el Monopoly Millonario, el, 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 la, vida, la vida en la playa. Eh. Hay un millón. millón. Hay uno que es de Naruto, es impresionante. <risa> eh, Monopoly de Naruto. Y bueno, y este me dio la sensación de que estaba bueno traerlo porque es como darle la vuelta al juego justamente. Pero
1: completamente. O sea, es el, que está orientado a perder por y, es, y, y
3: de hecho es uno de los pocos juegos que de mesa escucho que están orientados a perder a que vos querés perder en vez de ganar entendés y aparte o sea, es raro que, el...
2: que te vaya sí. mal que te, te de no desconfigura la cabeza porque no estamos seteados para ¿Qué? eso debe exacto, ser un re desafío exacto. ojo exacto, eh. exacto. por eso digo me
3: parece muy interesante eh, como también llega la nueva generación a los juegos de mesa si quieres te lo puedo decir así eh, porque aparte realmente es como una nueva generación de juegos de mesa porque a su vez el tablero trae una cosa tipo Alexa, eh, que es como una voz que te va contestando. Entonces tiene como una tecnología atrás también, etc. Interesante. Y para cerrar, traje el rumor del día de hoy. Vamos, ahí está. Es un
1: rumor Iba medio falopa
3: igual, medio, medio raro, pero vamos a traerlo igual porque sigue siendo un rumor y los rumores hay que hablar. ¿Qué
1: es un rumor eso? Obvio. A ver.
3: Eh, parece ser que Microsoft... Este, siempre son rumores con Microsoft. Siempre con Microsoft. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo traje otro rumor? Que finalmente no se confirmó. Y finalmente fue al revés. Que confirmaron que no estaba en venta Warner Games. Sí. La parte de videojuegos de Warner. Que todo parecía eh, indicar que lo iba a comprar eh, Microsoft. Que después no fue así. Que incluso Warner salió a decir que no estaba en venta. Eh, la parte... Entonces... Que a todo le hizo mucho ruido porque... Hubo muchas filtraciones De, por ejemplo de Juegos como No sé, hobby consolas O sea, lugares De videojuegos con mucho renombre Dijeron sí. esa noticia Como que Warner estaba en venta Entonces no era mentira O sea, realmente se sabía Pero bueno, después Warner dijo que no Entonces bueno Al parecer no era tan mentira Y el rumor lo que dice es que Microsoft Tendría Juegos exclusivos de Warner en su plataforma, pero basados en películas.
1: Ah, bueno, pero ya es
3: entonces cerrar para... el convito ah, de hoy completa. Ahí está. Ahí, ahí es quedó. lo que decía antes. ¿Se acuerdan que decía antes? <ríe> sí. como, eh, ¿qué pasa? Bueno, una de, por ejemplo, de las franquicias que puede llegar a, eh, a, a ser eh, exclusiva es el juego que, que no vimos nunca más, el juego de Gollum. Uh -huh. Podría llegar sí. a ser exclusivo para... Eh, Xbox, ¿por qué? porque está basado en una película de eh, de Warner parece ser que habría bueno, acá es la parte de falopa para mí que hay un montón de juegos de películas que no sé o sea, que no, si no se anunciaron es raro hay un, habría uno de Animales Fantásticos uh -huh. no de Harry Potter, Animales Fantásticos habría uno de eh, Matrix uno nuevo de Matrix eh, eh,
2: Ahí va queriendo Ah,
3: eh, no, mejor. No. Ah, porque, <risa> eh, que por eso te digo, o sea, no no, no lo veo raro. Pero no. la falopa para mí es que. Juegos de adaptaciones de películas. Que ya es como, como una recontra mi mmm, categoría. Qué raro, ¿entendés? Como, los juegos exclusivos son los de las adaptaciones de películas, nada más. No sé, es eh, medio, medio raro ese, ese rumor, pero bueno, ese es el rumor. Eh, okay. No sé si les gustó o no Pero a mí me pareció curioso Y de esta forma cerramos el, el bloque de, de gaming No hubo muchas más cosas para, para hoy Así que nada Bueno
1: Pará, hubo bastante, hubo bastante, ¿eh? no te tires abajo, por favor, que tuvimos eh, unas grandes secciones en el programa de hoy de spin-off. Ya estamos llegando al final, nunca queremos llegar al final de este programón que tenemos cada sábado con todo lo mejor de la cultura pop. Fueron dos horas a full, como siempre. Esperamos que el otro lado lo hayan disfrutado muchísimo. Les repito, síganos en nuestras redes sociales, mándenos todos los comentarios que quieran. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Quieren que en Halloween hablemos de alguna película en especial? Ya les estuvimos anticipando lo que vamos a tener la semana que viene, un súper especial de terror. Así que eh, los esperamos el sábado que viene, por supuesto, con nosotros. Ese querido, muchísimas gracias por estar hoy en este gran programa de Spinoff Radio. ¿Qué eres y tus redes sociales?
3: Eh, sí, me puedes seguir como Ezequiel CS92 o que nos sigan en Twitch, que ahí voy a estar también en vivo. Eh, muchas gracias a vos, Medina, por llevar la batuta. El día de hoy de este la programa batuta. ponerte en esta orquesta sinfónica que es oh, la Ahora pasamos pop, a ser orquesta. Ponerte como wow. directora de esta orquesta sinfónica que es la
1: <risa> Muchas gracias a vos. Ese muchas gracias, Liz, que trajo las recomendaciones de Terror y que tiene un montón de cosas más para hablar el sábado que viene así que Liz, como siempre, te esperamos la
2: próxima semana por supuesto, y si quieren me pueden seguir en Liz en Twitter y en Instagram, aunque no posteo casi nunca nada, pero bueno, si quieren pueden seguir por ahí, <risa> para quejarse para pedirme <risa> cosas
1: Ahí está, ahí está Alice, Alice fíjale todo lo que quieran, todas las recomendaciones, ella te trae lo último, lo último de las series, de las películas, mucho por el terror esta, eh, este mes, así que muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Melina Dionisi y junto con ese con Liz y seguramente con Alan los esperamos el sábado que viene en un nuevo programa de spin radio acá en la Rock and Pop Córdoba 93.5.